0: Um, dois, três e... Eita! Bom dia, boa tarde, boa noite todo mundo que tá aí acompanhando. Esse som vocês conhecem, vocês reconhecem. A cervejinha sendo brindada. E é o tema de hoje, né? Eu sou Ali Rosa. Eu sou o Ulisses. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcelo. E hoje a gente tá aí para falar então de coisa boa. Vamos falar de cerveja... O, quem não sabe, o Ulisses, meu maninho aí, é mestre cervejeiro, sabido, e hoje a gente está com um super convidado aí, o Marcelo, que também é mestre cervejeiro, e eu, hoje eu tô aqui como um admirador, consumidor, e, e é isso aí, então vamos, vamos, vamos começar antes de Antes de começar o episódio, vamos dar um recado aí é, pra... É, eu
1: acho que eu tenho um recado muito importante aí pro, pro pessoal, inclusive que a gente tá falando aqui de uma bebida alcoólica, que quer queira ou que não, ela é uma droga, ou seja, causa alteração no seu sistema nervoso central aí. Nem sei se é o central, mas causa alteração aí, você fica bêbado. <risos> e ele isso prejudica o, o formamento do, do seu cérebro, mata neurônio. E nem é formamento, é formação, né? <risos> mas enfim, é pra vocês verem. É porque eu já. já tomei um gole aqui, eu já tomei já alterado. Vixe. Mas é um recado pras pessoas menores de idade que vão escutar a gente, caso escutem. Não bebam antes dos 18 anos. Porque a lei não deixa, mas não é só por isso. É porque vocês vão atrapalhar o desenvolvimento do cérebro de vocês e vão ficar bobo.
0: Isso. Deixa... Primeiro, vocês deixam ter certeza de que vocês já estão bobo para depois Isso, começar a beber. é
1: perfeitamente. Depois que ficar bobo, bebe. Não, <risos> não bebe para ficar bobo, não. Então, gente, vamos respeitar a lei, vamos respeitar o que a ciência fala, o que a medicina fala. E beber depois dos 18 anos. E... Quem quiser, se não quiser, não bebe também. Não, não é vai fazer falta para ninguém.
0: Isso. Se quiser, bebe. Se não quiser, não bebe. Bebe Quem... se
1: gostar, se beber isso. depois de 18 anos, gostar, aí vai beber, é, não, aí bebe... vai sentar aqui com a gente, trocar uma ideia. Bebe,
0: bebe por diversão também, é importante falar isso, bebe por lazer, não bebe pra esquecer problema, nem nada disso. Aí né? que mora o perigo. É, né? Isso, Sei. beba consciente, pessoal. Mas enfim, antes... Os Marcia... recreativo de é. álcool.
1: Marcelo, quer divulgar algum Instagram seu aí, uma rede social? Falar algum recado inicial antes do Alisson começar a conduzir nós aqui pra gente responder as principais perguntas aí que o pessoal tem dúvidas sobre cerveja ah, sim, e esse é. mundo, que é um mundo em expansão no Brasil, né, hoje em dia.
2: Sim, com certeza.
1: Então um recado não? Divulgar não. o Instagram? <risos> não, é, tá de boa. Então vai, Alisson, vamos tá começar.
0: Eu, eu já começo aqui a gente fazendo uma propaganda já da da cerveja verdinha que a gente está tá bebendo, eu já olho para o rótulo dela e eu já, já, já leio que, que teve uma modificação no rótulo da Heineken, né? que antes vinha escrito Premium Lager e hoje vem escrito Pure Melt Malt Lager. Né? Então isso aí já me lembra dessa história, dessa grande falácia do puro malt, mas eu acho que para a gente falar disso, a gente pode começar fazendo uma, uma introdução sobre como que se dá esse processo de fabricação da cerveja, para aí a gente entender o, o que que seria esse puro malte e como que funciona, né? O que e... que vocês acham disso, a respeito disso? É,
1: eu acho que sim, para começar então, Marcelo, a gente tem que deixar claro então, o que que é o mínimo que a gente precisa fazer é, uma o, cerveja? O, é. que,
2: o, que que, o que que é o mínimo, né? O mínimo que você precisa é realmente é água, malte... Lúpulos, uma levedura para fermentar e, se você julgar necessário, alguns adjuntos para poder complementar a sua receita. Isso. Esse é o, é o mínimo que você precisa. E o que, que é o famoso malte, né? O, o que, que é malte? Todo mundo fala malte, isso. malte, malte. Isso, importante. começamos
1: bem. Acho que é importante deixar isso claro, porque o pessoal não sabe, né? E outra, confunde muito fala cevada, fala malte, aí malte de cevada.
2: O que, que é isso? Isso. O, o malte, ele é um grão que ele passa por um processo de germinação, ele inicia sua germinação, mas esse processo ele é interrompido por meio de uma secagem. Isso faz com que o grão, que é aquele pacotinho de, de amido com o um material genético para virar uma plantinha, desenvolva algumas enzimas que, uhum. que vão quebrar esse amido em açúcares e lá na frente a gente consegue utilizar essas enzimas para poder fazer a cerveja. Qualquer grão pode ser malteado: pode fazer malte de cevada, malte de trigo, malte de arroz, de milho, de feijão. Agora, se vai prestar para cerveja ou não, aí é outra aí história. É outra coisa, né? Mas então, esse é o malte. É, e a
1: definição assim, de cerveja, então... Ela é, é meio que uma bebida fermentada, né? De, 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 de malte de cevada... E depois ela... E, e, lupulada, e lupulada, né? E lupulada. E assim, é, antes da gente passar para o lúpulo, deixa eu, deixa eu acrescentar que o Marcelo falou. É, igual, igual ele falou assim, toda a semente ela tem ali dentro o, o, o açúcar, né? Que são açúcares bastante complexos. que é pra ficar são mais amidos, né? Amidos complexos, o, o, a, 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 que são de serve de energia para o próprio desenvolvimento da planta. E ali tem enzimas também... Que, que, que quebram esse amido a planta conseguir absorver. Então, é, é, o processo de germinação é esse. Você interrompe a germinação enquanto ela tá liberando aquelas enzimas e aquele amido. Você interrompe, parou. Então, tá tudo ali. Depois você consegue fazer aquilo... Pô, colocar aquilo na panela, água, água, né? Coloca... Na panela, né? Virar um caldão doce, que é isso é, que eu gosto de chamar isso. É
0: engraçado isso. isso, né? Porque a gente fala de... Do, do malte, do grão, dos açúcares. E a, a pessoa pode pensar, nossa, mas a cerveja não é doce, né? Como que, como que tem esses açúcares? E realmente, quando você tira aquele mosto ali, que você ferve o, o malte, aquele caldo é doce É, para quem já teve a, a
1: oportunidade de experimentar o caldo, o primeiro caldo que você faz quando você tá extraindo o açúcar daquele, daquele grão... É, um caldo, super é um caldo doce. É um caldo é um...
2: Charopão. Um charopão Isso. mesmo,
1: é uma água com açúcar. Se você beber aquilo lá <risos> com um saborzinho de grão, né? Então, que, pra que serve esse açúcar? Então, o que, que acontece? As, as leveduras, que são que fazem o processo de fermentação... Que, que, que elas vão transformar...
0: É um fermento biológico.
1: Isso. Ah, inclusive é interessante falar, né? Fala aquilo aquela que você comentou do, do comparando as, as leveduras com os cachorros. Eu gosto ah, dessa comparação. isso,
2: isso, né? Que, que muita gente, às vezes, quando vai começar a fazer cerveja, vê lá o nome da, da levedura, né? Saccharomyces cerevisa. E aí vê, assim, o um pacotinho de, de fermento de pão, quando vai comprar o fermento biológico. E, e fala, nossa, é o mesmo? A resposta é sim e não. É, é a, o mesmo ser vivo, né? um fungo unicelular, a, a Saccharomyces, porém são, podemos dizer, raças diferentes. Uhum. né? O, a, as leveduras próprias de cerveja, essas comerciais que você vê no mercado, American Lager, American Ale, English Ale, elas são cepas selecionadas dessas leveduras que têm características muito específicas e o fermento de pão é, é, um, é qualquer um. É como se fosse os, cã os cães de raça, né? Uhum. E o fermento de pão é, um
0: Cão, é uma, é um é uma seleção artificial isso, ali dentro da, da própria espécie. É, elas são
1: isoladas, Sim. né? Tanto que assim, por exemplo, tem levedura no ambiente. No, isso. No ambiente. Então, você, isso, isso historicamente, durante uma fabricação lá, antigamente o cara não colocava levedura na cerveja. Ele deixava o deixava tanque lá aberto. aberto e fermentava. E aí o cara falou: opa, essa cerveja ficou com tal gosto. Aí ele ia, estudava, conseguia isolar aquela levedura e pronto. Isolou, acabou. E você reproduz ela artificialmente e pra sempre você usa Tem ela para fazer a cerveja. Tem o do, esquema dos
2: Vikis, né? Que eles falam que, que eles tinham a pá mágica de fazer cerveja, porque era uma colher de pau que ela ficava... Eles não sabiam, né? Eles não tinham o menor uh -huh. conhecimento do que era levedura, mas a levedura encrustava dentro da madeira.
0: Ah. E aí, no
2: final, quando terminava de, de fazer o mosto, ele ia lá, mergulhava aquela colher de pau no mosto pra levar... E leve... mexia ela ali, e mexeria com para a levedura contaminar, assim, de certa uhum. forma, né? Para ela sair do, da colher de pau e ir para o mosto e poder fermentar e fazer Ixi, a cerveja. Caramba. E falando sobre fermentação, você me lembrou, às vezes o pessoal me pergunta muito, assim, como que coloca o álcool na cerveja, né? Como é, que coloca o é, Essas são perguntas é. que a gente até tá escuta dentro? bastante. está é, quando... dentro
0: ainda do, do processo da fabricação, tá, né?
2: Tá. Isso, isso. Que então já o Ulisses já até adiantou, né? A, o álcool ele não é colocado, né? Ele aparece por meio de uma fermentação natural que, que ocorre lá. O gás carbono é um produto, né? Isso ele é um. A levedora ela é um bichinho que ela come açúcar, ela, ela mija o álcool e peida gás carbono. Isso exatamente. eu gosto demais de falar isso. <risos>
1: que é, é literalmente Muito isso, bom. cara. Muito ela bom Come, é come São... açúcar, mija álcool e peida gás carbono. São os, pessoa, os produtos lá, da fermentação
2: aí. dela, né? É. Isso exatamente. Aí, geralmente, você tem a fermentação sob pressão, né? mas é, falando, simplificando um pouco o processo, você fermenta num tanque que ele tem uma saída de ar para poder sair o excesso de gás carbônico, uhum. a cerveja, depois que termina a fermentação, ela tem gosto de cerveja choca, porque tem gosto de cerveja, mas é uma cerveja sem gás. Uhum. É, ah, como que coloca o gás? Aí tem duas opções, né? a gente pode falar de carbonatação forçada, que é você pegar um cilindro de CO2, injetar CO2 na, na cerveja, Isso. ou a carbonatação natural. Se a sua cerveja não for pasteurizada, você pode aproveitar a própria levedura que tem na cerveja, colocar na garrafa, coloca um pouquinho mais de açúcar, de alguma coisa para ela poder comer e tampa. Agora, como ela vai fermentar em um ambiente fechado... Esse CO2 gerado se incorpora na cerveja. Ele não escapa,
0: né? não consegue escapar. Isso,
1: aí ela fica, fica Porque... enclausurada ali dentro da garrafa e o CO2 ele, ele, como é, que é dissolvido na, ele na é dissolvido cerveja. Porque ali na cerveja. durante
0: a, a, aquela fermentação, que ela fica... É vedada, se não tiver o escape do gás, aquilo ali vai pegar uma pressão absurda sim. e vai explodir, e né? Vai explodir, sim. sim. Que a gente fala Isso. aí disso. De, de muito gás que é feito, é né? Muito é gás. muito, é bastante. É e bastante. aí depois que você engarrafa, aí você veda, e aí ela só. Aquele restinho é de levedura. É, é tanto elimino. que esse, esse método,
1: geralmente, ele é fei, ele, é, ele é utilizado por cervejeiro caseiro mesmo, de, o de tampar e, e refermentar. Isso, a indústria dentro. não utiliza. Não utiliza esse. Eu acho que não utiliza
2: é. mesmo, né? Até porque, porque, até porque
1: demora. Não demora vai esperar uma, uma, uma semana, semana, dez pra dias para poder, poder vender é. a cerveja. Né? Mas, enfim, ele, esse, esse processo, ele ele o caseiro tem que tomar muito cuidado com o tanto de açúcar que você vai adicionar depois, uhum. porque se você pôr açúcar demais, as garrafas não foram projetadas para esse tanto de açúcar que você. Depois pode estourar uma garrafa, sabe? Ela tampada, a garrafa estoura.
0: Ou a, ou a tampa, né? Ou aquele, a tampa ou a Aquele tampa. famoso episódio de Breaking Bad, não sei quem já assistiu, que o, o Hank faz cerveja, Eu né? Nunca, nunca assisti. Não, aí não não ele acorda... A ele é, é, ele tá, é policial, ele, né? É. Ele é do narco, Narcos, né? Contra, contra as drogas. E ele tá passando por um momento de... Tensão. De tensão, e aí a, e ele faz cerveja. E aí um dia à noite ele começa a ouvir um monte de barulho, como se assim, fossem tiros, estouro. alguma coisa, né? Estouro. Pá, pá, pá. E aí ele vai na garagem dele e é... A, a caixa de cerveja A, de caixa, a é. todas as garrafas que está estourando. Isso. mas, é mas
1: enfim, a gente falou do processo de fermentação, falou do caldo doce, que que levedura. Só que aí, e o lupo? voltar lupo. Vamos
2: botar o, o, o último, né? Água, famoso. todo mundo sabe o que, que é água, né? É... Aí já falamos também do malte, da levedura, da do levedura. Malte. agora faltou o lúpulo, o famoso lúpulo, o, famoso o que é o lúpulo? Eu, lúpulos, eu lembro... Lúpulo. Homun homunus lúpulos. É, o lúpulo, ele é outro exemplo de, 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 de comparação que dá para fazer com o cachorro, né? Isso, sim, exatamente, porque o lúpulo, ele também é uma planta, né, da família da, das trepadeiras, ele é um parente, um primo distante ali da, da famosa... cannabis. Cannabis. É, é mesmo, não sabia. É. Ele, é, ele é um primo distante ali da... da, isso da... Não, eu tenho um livro
1: ali de cerveja que fala de guia de fabricação e no, no próprio é, no livro fala isso daí.
2: Interessante. Sim, sim. Tanto, tanto é que, por exemplo, a, o lúpulo, ele é, ele é uma trepadeira. Quando ele vai dar as flores dele, ele dá os buds. Que é aí que vem o nome de uma cerveja famosa também, que é concorrente dessa aqui, né? Dessa verdinha, a Bud Budweiser. Budweiser.
1: E você sabia que tem a Budweiser original lá da República Tcheca, né? Tem mesmo? Eu acho que a Budweiser dos Estados Unidos chupiscou o nome da Budweiser Tcheca. <risos> Polêmica, <risos> tem que checar opa. os dados. É, tô... outra,
0: é outra marca. É
1: outra marca. São duas Só marcas diferentes com o mesmo nome. É. A Budweiser Caramba. é meio que a cerveja famosa lá da, da República Tcheca. Inclusive, a gente tomou hum, essa, dela lá. Essa
2: né? eu não sabia.
1: É, eu acho que a Budweiser dos Estados Unidos, ela ch chupiscou oh, o nome, nome dela. Né?
2: <risos> Mas enfim, então o lúpulo ele é uma planta da, da família das tripadeiras. E é, é o mesmo caso da levedura, né? Você tem muitas, muitas, muitas variedades de lúpulo. Cada uma vai dar características distintas de aroma e de sabor na sua cerveja. Você tem lúpulos mais terrosos, lúpulos com sabor de chá, com sabor de frutas, né? O pessoal aí que gosta das ipas uhum. provavelmente já gosta das cervejas muito lupuladas... Uhum. Então aí vai escutar alguém falando: "Ah, frutas amarelas, frutas de caroço, não sei, o quê? É, porque, frutas vermelhas". Porque o lúpulo também, ele foi selecionado por meio de seleção artificial para cada variedade de lúpulo ter uma característica distinta de aroma, de sabor e de amargor que ele vai conferir na cerveja. Isso.
1: E assim, é importante a gente falar também da função do lúpulo, né? Hoje em dia, hoje em dia, em pleno ano 2021, o lúpulo ele é justamente para dar um amargor, um aroma e um sabor na cerveja, Isso. Mas de início, isso, na proposta original da cerveja, o lúpulo nem sempre fez parte da cerveja. Se então, você for usar aquelas cervejas que diz que a cerveja é originária do antigo Egito, né? As primeiros registros que tem de cerveja, isso. a de, de 3 mil anos antes de Cristo. Inclusive tem uma curiosidade bastante bacana que fala que a gente vê muito em filme que as pirâmides do Egito foram construídas por escravos que apanhavam e... e... Aliens. <risos> e e construía, construía as pirâmides apanhando, só que o pessoal, historiadores, falam que não era bem assim, não. Que todo mundo que trabalhou na construção das pirâmides eram trabalhadores assalariados que eram pagos com pão e cerveja.
2: Caramba!
1: Então a cerveja tem um papel muito, muito importante, importante ali na no, história, no, da, na história humanidade. da humanidade e do Egito ali. Caramba, <risos> essa
2: curiosidade eu não sabia. É, então, e nessa <risos> época eu
1: acho que a cerveja não tinha lúpulo. Eles isso. usavam, eu lembro que de lei que eles gruch, usavam. Né? Isso era o grútio e o Zimbro, né? Isso. O zimbro que acho que usa para fazer gin também, né? Isso. Então o zimbro que era usado como conservante da cerveja. Isso. E essa é a função que o lúpulo assumiu depois, quando o lúpulo entrou na,
2: na cerveja. Isso, o lúpulo tem uma, uma certa característica que não deixa é, crescer certas bactérias, certos tipos de fungos na cerveja, então ninguém quer perder... Um, um lote de cerveja. Então, a primeira função do lúpulo realmente era para conservar a cerveja. Conservar a cerveja. E aí, aí
1: foi virando o de aroma e sabor da cerveja, né? E hoje em dia ele já tem uma outra...
2: Outra função. Outra
1: função. E, inclusive, é importante é, é, falar também, por exemplo, que a gente... Curiosidade, né? É, é, é meio difícil. Deixa, deixa eu abrir um banho aqui. É meio difícil a gente ficar num assunto só. Então, a gente tem que ir, <risos> ir linkando. Diversificando. Mas a, é, diversificando. Mas a curiosidade que eu quero falar é do, da IPA, né? Que a Isso. IPA, ela, é, ela quer dizer India Pale Ale, que é a cerveja... IPA é um, é um estilo de... De, de cerveja. cerveja. Isso. Que é a cerveja é, pálida, né? Que é o Pale Ale. Pale. É o tipo de cerveja de levedura. A gente vai falar agora também das, das leveduras. E, e o Índia, é porque o que acontece? Ela é uma cerveja bastante amarga, bastante lupulada, porque ela era transportada, do, acho que da Inglaterra pra Índia, né?
2: Isso, na, na época que tinham as... as grandes
1: navegações. As, grandes
2: navegações, as, as, as os, os pontos de comércio. Os pontos tudo. de
1: comércio. Então, para transportar essa cerveja dentro de barris de madeira durante tanto tempo, ela precisava ser muito lupulada para não estragar. E daí o perfil dela amargor muito forte, o aroma muito, muito forte, muito elevado, e a origem dela é por e por isso que ela chama IPA.
0: Bacana, isso. cerveja é história também Cerveja com é história. cultura cerveja, Na cerveja verdade, é se você história. for ver na
1: história da humanidade Toda substância que altera a consciência humana Ela fez parte de grandes é, Grandes, grandes mudanças de... né? da, Sim da, da, da,
0: da... Sempre acompanhou a existência humana Isso, é. não né? Se você pegar ali,
2: não, não sei, historiadores Que, que nos escutam Critica... no...
0: ah, Inclusive se é historiador e é. está então, a gente, pode
1: criticar E aí vem falar com a gente aqui depois é.
0: isso. isso, vamos, a gente Eu quer tenho... aprender também Eu tenho uma teoria que que, que eu já reparei que todo povo é, que, que
2: desenvolveu uma civilização, não existe um povo que desenvolveu uma civilização que não conseguiu inventar uma bebida alcoólica fermentada. Os índios os, aqui na América do Sul, os vikings lá em cima, todo o povo que desenvolveu civilização, que desenvolveu pelo menos o um mínimo de agricultura, ou sei lá, ou, ou tinha uhum. acesso a grãos. Tinha alguma bebida tinha alcoólica alguma bebida. fermentada. Os índios aqui no Brasil tinham aquela a cawing é, né, de, de mandioca.
1: É, a gente é, tem a cerveja da, da Colorado, né a cauim que é em homenagem aos indígenas, ao povo indígena é que lager desenvolveu. com mandioca. Né? Com mandioca, que Isso. era, que era o, o, outra fonte de açúcar, né? Que os, in os indígenas tinham aqui no Brasil
0: e ah, a, a cerveja esmera da Ambev também é com mandioca, é né? verdade. Eu até tava mostrando é.
1: para Marcelo, ele não os sabia que ela é, ela é, ela pequenos é de Goiás.
0: produtores de Goiás.
1: E a gente quer fazer uma crítica aqui pra Ambev. Ambev, a gente viu que vocês lançaram a mesma cerveja com nome em, diferente em, em vários estados, estados diferentes, hein? A gente viu isso aí, hein, <risos> Ambev?
0: Gente, a gente percebeu. A hein. gente
1: percebeu. A gente foi a pesquisar isso aí e viu. Então, é, já, Ambev já fica esperto.
0: Mas provavelmente, é, o, o, os pequenos produtores de Goiás fazem a mesma cerveja para Goiás chama Esmera. E os pequenos produtores de outro estado fazem a cerveja e, em homenagem àqueles produtores Não, Ela é, tem um próprio, né? Acho, é,
1: acho que tem três estados que estão com uma cerveja de mandio e assim, a gente, acho que eu tô falando assim. assim mas a gente não sabe, né, mas é, a gente é, é, acredita sentido. que seja a mesma receita
0: e é, é, um, é, é uma, não deixa de ser uma iniciativa bacana né? Bacana, não, com certeza com certeza mas enfim, voltando ao processo de fabricação, acho que a gente deu um overview Isso, bacana, então, né então acho. assim, em suma você pega a água, você coloca o, o malte, ela. né, e esquenta e aí você tira o mosto do malte aí você joga na a levedura lá e deixa é, antes faltou a fervura isso, faltou a fervor e
2: a edição dos lúpulos.
1: Isso. É porque ah, de... é verdade. É, depois Sim. que você tira o caldo doce, você põe ele pra ferver, porque ali você tá fazendo uma esterilização, né? Uhum. Você tá matando Isso. tudo que você não quer de bactéria. É, é importante fungos falar ali. disso
0: também, que sei que a cerveja. O processo da fabricação da cerveja tem que ser super esterilizado, super. Isso, com Bem certeza. cuidado, porque Sim. é muito fácil de você contaminar, porque a levedura passa. É quanto tempo que fica lá fermentando? Fechado? Depende muito da receita, mas a gente fala ali de 10 dias, 15 Isso. dias, E assim, ó, 20 o, dias. o mosto do, do malte é muito rico em, em tudo que uma bactéria precisa, exato. Exatamente, ele é rico pra, em nutrientes para proliferar. E aí, olha Alisson ali
1: tá <risos> também, ele é, tá inteirado assim também,
0: Então, tá então tem que ser muito bem é cirúrgico aquilo ali, né? Uhum. Tem que, que ser, ser bem É, é muito fácil você perder o lote inteiro da, é, da é, cerveja. É o que, que eu, você tá o pessoal fazendo, fala né?
1: aí, assim, do processo. Desde que eu aprendi a fazer cerveja, é verdade. No, no começo, mais. Você tem que ser neurótico com a sua sanitização da sua cerveja. Quanto mais neurótico você for, melhor.
2: Melhor. É Depois, com o um tempo, lá. você
1: vai sabendo que você tem que tomar mais atenção uhum. e tal. Mas no início, eu, eu, por exemplo, eu já fiz várias, várias levas de cerveja. Eu, eu acho que eu já fiz, assim, mais de 20, 20 e poucas braçagens eu acho que nunca tive um problema de contaminação. Então, porque... Muito por parte que eu era muito neurótico, muito neurótico no começo. Sim, muito sim. neurótico. Eu saía tacando é, é, ácido peracético, que é um, um tipo um vinagre esterilizante em tudo, álcool 70, e limpava aquilo tudo e deixava, deixava
2: impecável. Um e, Mas... não
1: tem pro... e não tem isso. Se você fizer isso, você não vai contaminar a sua cerveja.
2: Sim, sim. Mas uma da, das etapas que visa garantir essa sanitização é a fervura. É a fervura, a fervura. É. A fervura. E, e também uhum. tem a questão do lúpulo, né? que o lúpulo ele só vai Amargar a cerveja, por assim dizer, ele vai realmente dar o um amargor em determinadas temperaturas Isso. mais quentes. Então uhum. você adiciona o lúpulo também na fervura. É, é
1: importante falar assim: a gente tá de fervura, no processo anterior à fervura, a hora que você está extraindo o açúcar, você não ferve. Você esquenta ele até uma temperatura aproximadamente varia entre, entre 60 e 72 C... graus por ali. Depende Isso. da receita, aí nós não vamos entrar muito nisso, é. mas depende muito da receita. Se então, você não ferve ela, você mantém nessa temperatura para você ir quebrando os seus açúcares.
0: É, mas basicamente, então, então é isso, né? Você vai ali, você tira o moço, você põe o lupo, você ferve, você deixa aí você tem que esfriar esse moço para poder
2: colocar ah, a sua levedura o, o
0: resfriamento também né isso. galera põe passa em chile né o né? gelo isso. mergulha em banho-maria tem várias é, estratégias é, o gelo você
1: passa uma serpentina né dentro do gelo você passa ali uh -huh. por dentro para ele esfriar porque aí você tem que estar tá na temperatura ideal cada levedura ela fermenta numa temperatura ideal isso, isso a gente, quando a gente for falar das leveduras aí na sequência a gente a gente fala disso do, do que, que é
0: lag eu isso. Aí você pega aquilo ali, veda, só põe um, um, uma válvula pra vazar pra o ar é escapar o ar, né? Isso. É tipo um sifãozinho ali, Isso. né? Isso,
2: um, um pescocinho de
0: ganso. É, ele Isso. deixa o ar sair, aí mas não deixa vai... a bactéria entrar. Isso, aí só sai, não Isso. entra nada. Finalizada
2: a fermentação, você vai decantar a sua cerveja num processo de, res, de cold crash, né? O pessoal fala: resfriamento,
1: chama. né? Você resfria ela bem fria para as leveduras adormecerem e decantarem para o uh -huh. fundo.
2: Bacana. E depois você parte para o seu invase, né? Você pode invasar em barris, em garrafas. Uh -huh. é, em lata ninguém invasa em casa porque o equipamento para colocar em uh -huh. lata é, é bem complexo. É assim, a nível industrial mesmo. Então em casa ninguém, ninguém vaza. É,
0: garrafa, você pega a garrafa, você só precisa de um. De um... De um, um arrolhador, uma ferramenta isso. que põe a tampa na garrafa. Só. Com, como que é o nome da ferramenta? Arrolhador. Arrolhador, arrolhador
2: É, o pessoal
1: pergunta muito, fala, como é que você põe a tampinha? É, como é que Ele põe a tampa? Pergunta muito, cara, eu fico impressionado. Fala, como é que põe a tampa? A tampinha, gente, ela vem meio... Pensa uma tampinha de cerveja, ela vem um pouquinho com as abas abertas, assim, ó, um pouquinho levantada.
0: É onde fica aquele onduladinho, e assim, isso. no aí contorno Isso. Aí você dela. coloca
1: ela em cima da garrafa e aí pensa uma cuia... Que, do tamanho da tampinha que ela vem por cima e pressiona e a tampinha fecha e morde as beiradinhas da garrafa isso, e sua garrafa está, está vedada. vedada. É. Exatamente. É e a tampinha ela tem em cima, assim o pessoal já deve ter reparado, um, um, um vedaçãozinha de plástico que ela trava ali e acabou. E acabou. Ela está no bem tampada isso. só quando
0: você abrir. O então, importante é que você tem uma, um, um instrumento, ali uma ferramenta que ela aperta essa, essa, essa beiradinha da tampinha e, e fecha ela em é. volta da garrafa. E assim,
1: a gente tem outros tipos também de fechar, tem muita cerveja que usa rolha, Sim. né? Isso. então tem Então, tem, tem vários tipos de fechar, mas vedou, acabou. Pode vedar e deixar
2: tranquilo. Isso, e a gente falou um pouco de embalagem, o pessoal pergunta muito da diferença, né, da, da cerveja na garrafa e da cerveja hum, na latinha. Isso, isso, isso é importante essa, também. Isso é essa, essa aqui que a gente tá tomando, gra... por exemplo, aqui, ó, Heineken patrocina nós. Ah. Heineken patrocina nós, isso a, a garrafa
0: verde, né? É, por
2: que que a garrafa da aí...
0: Heineken é verde? Aí é... Tem, tem essa história que Muita gente fala, muita gente fala que é lenda, né? Tipo, igual do a gente daqui da região do Triângulo Mineiro e de Goiás, tem o, o Mineirinho, o Guaranazinho, o povo falava, não, que o Mineirinho bom é o da Garrafinha Verde, tem o da Garrafinha Marrom. É, na verdade
1: era o da Garrafa Marrom que era o cê, melhor. Você lembra disso? Lembra. Mas tem fundamento nisso. Então, Sim.
0: então tem essa história, tem, tem muita, muita, muitos mitos ao redor, mas tem muita coisa que, que realmente é verdade, né? Isso, Cês isso. Vocês aí que são mais sabidos aí... É,
1: o, a questão é a seguinte, vamos começar falando o seguinte, antes da gente falar da garrafa verde da Heineken, tem muita gente que tem preconceito com cerveja de lata, né? Isso. Mas pessoal cuida o preconceito com a cerveja de lata, saibam que a cerveja de lata, ela conserva mais do que a...
2: Na garrafa. no que na garrafa. É, 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 é a cerveja, assim, mais perto do que você compraria na... se você tomasse direto ali da barril, é. Porque Isso. veda
0: totalmente da luz. Veda ela, totalmente da mantém... luz,
1: ela veda totalmente do, do ar fora, do a vedação jeito, da, da lata é melhor do que a da garrafa. Do né?
0: jeito que ela sai ali no invase é praticamente o jeito que você tá consumindo Isso. ela na sua casa depois de duas semanas. Lembrando que mais, o, alumínio,
1: assim. o alumínio é um metal inerte, né? e assim além disso a lata ainda, ainda é tem revestida. Um revestim, revestida por dentro. Uh -huh.
2: Isso, então o pessoal que tem preconceito com, com cerveja de latinha... Vamos é... acabar com
1: esse preconceito. Vamos acabar é. com esse
2: preconceito. Mas sim, né o, o lúpulo ele tem certas fraquezas. Uma das fraquezas dele é a luz, né os raios ultravioleta. Então, se, se a cerveja, depois de pronta, tiver um contato com, com raios ultravioleta, esse lúpulo ele vai desmanchar e ele forma outros compostos. né A cerveja vai ficar com um cheiro muito característico, né o pessoal... Quem tem chama de skunk, né? Uhum. Que, é que... o cheiro de gambá. É o cheiro de gambá. E esse, meu é amigos, o é, o Heineken, Heineken. É, e... é o cheiro da Heineken. É o cheiro da Heineken de long neck. Isso. E, e é, isso se dá
1: por causa da garrafa verde. Porque aquela garrafa marrom que a gente conhece, que a gente fala amber, né? Que é a cor dela, ela deixa passar menos luz. Menos luz.
0: luz. E isso. a garrafa
1: da Heineken, por ser verde, ou garrafas brancas também, né?
0: Isso. Ela deixa
1: passar uma. Brancas não, transparentes. Né? É. Ela deixa passar a luz <risos> e a luz reage com o lúpulo e gera esse arominha que a gente gosta tanto na Heineken, porque eu particularmente Heineken eu prefiro muito mais a, a, a garrafa, do ah, que a de lata, é. né? E, e, mas daí, e
0: é, a, a Heineken e outras cervejas a, também a da, Artois, da garrafa... A Stella
1: Artois também tem esse mesmo da cheiro, você Da garrafa você verde reparar.
0: São essas da, da, das garrafas claras, são as cervejas que dá mais diferença quando você toma a da lata. Quem tiver
1: escutando, pode fazer uma experiência que é bacana. Eu já fiz. Sim. Você compra uma Heineken lata e duas Heineken garrafa verde. Aí, uma você deixa ela no sol ali uns 20 minutos, pode deixar no sol é. mesmo.
2: E aí, e aí, depois você gela ela e compara as três. É, eu, eu no caso, quando eu fiz, eu não deixei ela no sol, no sol mesmo não, pra não esquentar. Mas eu, eu peguei a, a minha, a, a de garrafa, eu deixei num lugar que tomava uma luz de, do sol indireta, né? Uhum. Eu, eu deixei ela o dia todo num lugar que toma a luz do sol indireta. Você vai perceber muita diferença. Aí ela no... sai um
1: cheirão quando você abre ela.
2: Sim, e esse, e esse aroma, assim, ele é considerado, de certa forma, um defeito em determinados Sim. estilos, né? A gente vai é. falar das escolas cervejeiras mais na frente também, né? Mas é de certa forma um defeito, mas é particularmente acho que eu não conheço ninguém que acha ruim o, o cheiro de
0: skunk da Sim, Rainha. Isso, mas é, é o estilo, ele encaixa bem no estilo. É, então assim, só só para deixar bem claro, a, a, a cerveja que sai para ser envasada, a de garrafa e a de lata é a mesma. É a mesma. É a mesma. Só que aí a de garrafa por às vezes recebendo diretamente essa luz, é, ela desenvolve esse esse aroma, esse e aroma que dá é uma exato. característica, porque é praticamente, vamos dizer assim, a marca registrada da Heineken, entre aspas, né? É esse aroma. É esse, esse aroma. aroma.
1: E assim, isso é importante, você falou também, que se fala assim, ah, a cerveja sai a mesma. E aqui tem uma pergunta que o pessoal fala também ah. bastante, o pessoal briga quando escuta, quando sabe a verdade absoluta, Sim. que é, ah.
2: o Marcelo vai falar pra gente, qual é que é a diferença de cerveja e chope? Rapaz, nenhuma. N não existe diferença de cerveja e de chope, né? Isso é, é coisa de brasileiro. No, no, assim para falar que não tem né Ah mas por que que o chopp vende no, no barril e a cerveja no mercado na garrafa tal o, o brasileiro convencionou-se que a cerveja ela é pasteurizada e vendida em lata e garrafa e uhum. o chopp ele é não pasteurizado e vai vendendo um barril para ser servido numa máquina de chopeira. Mas o, isso, assim, é, já, já é muito mentira, porque hoje em dia você tem cervejas não pasteurizadas, uhum. vendidas em garrafa, você tem chopes pasteurizados, pasteurizados em barril, então não, não é tanta verdade é, a assim. A questão
1: da pasteurização é só para ele é, durar mais, né, com aquele... aquele para não estragar mais rápido. E a pasteurização,
0: Isso. ela interfere alguma coisa no sabor não, da cerveja? Nada. Alguma coisa assim? Nada, nada. Não, não. O que, o que interfere pode ser a questão do, do frescor, né? Porque,
2: por exemplo, vamos, vamos pensar de, de uma cerveja que não foi pasteurizada, né? Que o pessoal gosta de chamar de chope. É, ela tem que ser consumida numa velocidade muito maior do que uma cerveja que foi pasteurizada. Uhum.
0: Então, se, se ela não foi pasteurizada, é uma certeza de que ela está mais nova, vamos dizer isso, assim. Sim, isso, isso é uma garantia, porque ela vai perder muito rápido
2: se não for consumida. Isso. Então, porque, ah, se não tem diferença do chopp e da cerveja, por que, que o chopp é muito mais gostoso? Aí por causa disso, porque geralmente... É a
1: cremosidade, é a... a temperatura, aí já são inúmeros fatores. Inúmeros fatores, tem é. é a
2: questão do serviço, da máquina que utiliza, né? Porque usa uhum. a chopeira. A, às vezes a, a sua cerveja comprada, ela fica semanas, meses no mercado uhum. até ser comprada por você que vai beber... É, e enquanto isso lá no o, o barril de chopp ele vai ficar numa temperatura controlada pela chopeira. Isso. É, vai injetar o CO2 na proporção exata. Então, assim, tem muitas variáveis do serviço. Uhum. Da cerveja, não, a gente fala serviço, é o ato de servir a cerveja. Uhum. Tem, tem muitas variáveis no serviço que influenciam na sua experiência de tomar
0: a cerveja. E geralmente a gente toma chopp quando a gente tá numa confraternização, alguma é, coisa É um assim, negócio né? mais tem, especial. É um, é um ritual também. É porque o chopp mesmo... você
1: tem que abrir o barril e, e praticamente tomar ele tudo. Você não pode guardar ele por mais de 3, 5 dias ali, né? Isso,
0: tem que
2: tomar numa talagada só. É, né?
1: então, <risos> então é, o problema é esse. É, enfim, agora a gente falou disso tudo, né? para abordar o que você falou no início, né?
0: Do puro malte. É isso, né? Porque a gente tem essa... Virou um, um marketing muito grande em cima desse... Desse assunto do puro malte, né? A ponto de a Heineken, que sempre foi uma cerveja puro malte, tradicionalíssima... Fazer questão fazer, de colocar isso o rótulo. E eu acho que isso foi
1: aqui no Brasil, né? Ou em outros lugares mudou o rótulo também?
0: Cara,
2: não, não acompanhei, mas eu imagino que isso tem muito a ver com, com o crescimento da, da cena cervejeira no, no
0: Brasil, eu né? Eu também
1: acredito, eu, não, eu tenho que checar esses dados aí, mas eu acredito Sim, que tem sido Em outros
0: países aqui. a Heineken também mudou o rótulo, né?
1: Não, eu não sei...
0: É, não, mas essa. Então, essa, é isso que você está perguntando. É, né? eu,
1: não, eu não sei, tem que checar, mas eu, eu acredito que faça sentido ela ter mudado só aqui no só Brasil. Só no Brasil. Porque, assim, na, esses, esses conceitos que a gente discute hoje em dia aqui no Brasil, na Europa, isso já é sabido já há é sabido muitos há muito e tempo. muitos, muitos uh -huh. anos. Sabe?
0: mas então. O que, que é esse, esse tal de puro malte que se diz tanto? O que, primeiro o que, que é, depois a gente vai falar se é só marketing, mas o que, que é o puro malte? Então, lá no início
2: né, o Ulisse tinha perguntado o que, que precisa para fazer cerveja. né? Eu comentei água, malte, lúpulo, uma levedura para fermentar e adjuntos para poder complementar a sua cerveja. A cerveja que ela é considerada puro malte, você tira essa parte dos adjuntos. Ela é uma cerveja que é feita totalmente de grãos malteados, né? Então, Sim. ou malte ali de cevada, de malte trigo. de trigo, uhum. hoje em dia já tem o um malte de arroz também. Então, ela é uma cerveja que só vai maltes. Então, por isso que... Ó, oh, olha o barilhinho do amor. Abri
1: aqui uma cerveja que o Marcelo trouxe, que foi ele que fez, hein, Fabricação
2: gente?
0: Fabricação própria. Fabricação Mas própria. Prossegue aí no Puro Malte, depois eu, eu vou te perguntar dessa cerveja. O que que ela é, de, como que ela é feita, essa aí que você trouxe pra gente. Beleza, beleza. É, então, e, aí, a questão do Puro Malte é
2: isso. É uma cerveja que vai apenas grãos maltados, malteados, né? Não vai... Uhum. Não vai nada de adjunto, né? Porque aí o pessoal critica muito, por exemplo, cervejas da Ambev, que vai milho, uhum. que, que vai arroz. Inclusive, curiosidade, né? Você que gosta de tomar uma Buduvieser, <risos> saiba que a Buduvieser não é puro malte, hein? Na Bud vai arroz, pessoal.
1: É, e é importante falar nesse conceito
0: que e, o Marcelo E faz parte, já, já é interessante, porque receita. faz parte da receita é isso da que eu bud eu falar. o arroz, né?
1: É, é, Criou-se, assim, um estigma que a cerveja que não é puro malte é uma cerveja ruim sabe que é uma puro cerveja malte inferior, é que é bom né? que é uma cerveja inferior mas é isso que eu gostaria de falar isso é uma baita de uma mentira concordo
2: em todos os pontos vírgulas da sua é, frase é isso é importante a gente falar também não é, porque
0: não é primeiro que não é porque é por o malte que é boa e, e, na... e também não é porque não é por o malte que é que ruim é ruim exato, exato. existem
1: cervejas por malte horríveis não vou citar marcas dessa essas eu não vou citar, mas as que não são puro malte e são muito boas, é muito fácil de citar e essas eu gosto de citar. Que é só você é, 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 olhar, por exemplo, tem, tem cervejas com frutas, cerveja com, com, com outros adjuntos diferentes, tem com chips de carvão. Ixi, tem uma inúmera quantidade de adjuntos que você pode pôr na cerveja que você vai... É, 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 ter perfis, aromas e sabores diferentes, a cerveja vai ser boa, não quer dizer que ela
0: vai ser ruim. E, e também pegaram, por exemplo, o pessoal crucificou muito o milho, o do sim. milho da Isso, cerveja. com tem, certeza. Tem alguns estilos da cerveja que faz parte o que milho. É, que é totalmente aceito o milho. Sim, é a aí, nossa tipo assim, que você a gente pode chama gosta... Brazilian Lager, né? Que que você Brazilian pode Lager. gostar, você pode não gostar, mas faz parte da, 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 do tipo da cerveja. É. Por exemplo, a Skoll ali, por que, que hoje ela tem a, as duas? A escola tradicional e a um malte. Porque se tirar o um milho da tradicional, não, não vai, vai ter mais a característica muita da escola.
1: E é, é o perfil dela. O que eu criticava muito, que hoje em dia já está sendo bastante mudado, é a adição de conservante e antioxidante na cerveja. Isso. Isso eu sempre critiquei. Isso era para mim um indicativo de que a cerveja não era tão boa. Sim, porque não sim. precisa, e, e realmente isso aí foi a, o marco que mudou, igual a School tirou, a, acho que a Ambev tirou das cervejas hum. delas todas. Aí sim eu começo a, a mudar meu, meu minha visão dessa cerveja, porque eu uh -huh. criticava muito por isso antioxidantes e, 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 e conservantes na cerveja, eu não concordo. Isso. Então, e não quer, é isso que a gente quer deixar claro, que não quer dizer que uma cerveja puro malte seja boa, e não quer dizer que uma cerveja que não é puro malte seja ruim. Aí, isso, então...
2: e é, é uma questão realmente muito de marketing. Né? Vocês comentaram aqui da, da Heineken, né? da nossa da verdinha, que ela mudou o, o, o rótulo para ter Pure Malt Lager no rótulo. Teve uma cerveja da Ambev, que também passou por um procedimento parecido, que foi a boêmia A boêmia É uma, uma cerveja que sempre foi puro malte, mas... Quando redesenharam um o rótulo da boema, colocaram lá burro malte, grandão no, no rótulo. E tem um caso aí, o pessoal que, que conhece a gente de Uberlândia, tem um restaurante famoso, pode citar nomes, Ulisses? O que? O, o Potiguar? esse
0: Não, mesmo. mas o
1: Potiguar tá no Brasil inteiro. Aquele shopping do Potiguar ele tá sendo vendido no Brasil inteiro, tá barato Goiânia, e o pessoal tá consumindo lá bastante. Lá em Goiânia
0: tá uma
2: propaganda
0: gigante. É, e ele, e ele é gostoso. Uh, é. Né? Que eu ia comentar aqui, ah. eu imaginei que seria só aqui em Uberlândia. Então provavelmente é no Brasil todo. Não, no Brasil inteiro. É, é... não sei se no Brasil todo, mas lá em, Go... lá em Goiás também tá. Eu já, eu já comprei ele algumas vezes e, e ele vinha
2: assim no, no rótulo Chope por um malte. E, e ele vinha na receita, tem algumas, algumas marcas de cerveja que gostam de colocar os maltes que, uh -huh. que, que usam. É, né? A
0: propaganda dele, eu acho que são cinco maltes, Não. alguma coisa assim. Agora, é,
2: é, é nesse ponto que eu quero <risos> chegar. É ne, exatamente nesse ponto, Alisson. É, era, tava lá, tinha dois maltes no rótulo. Aí a Ambev soltou uma cerveja famosa aí, que tem dois maltes uh -huh. também, né? Pode citar o nome. Duplo malte. Eu Br só não
1: quero falar mal citando o nome. Falar bem, mas pode falar. <risos> porque do, eu gosto, a brama duplo malte não, é, é, é gostosa. Ambev é.
2: patrocina nós. Patrocina nós, Ambev. <risos> é, então, aí a Ambev soltou essa brama duplo malte. E aí eu lembro que passou um tempo, eu fui comprar de novo o show do Potiguar. E eles tinham redesenhado o rótulo. Eles mudaram a receita, eles colocaram só um sustinho de um terceiro malte para poder colocar enorme assim triplo, triplo malte. Malt. Aí, tipo assim, agora a quantidade de maltes na, na receita é indicativo de qualidade? Cara, nunca Não foi. Nunca né? foi. É puro Mas marketing. é marketing, né? É marketing.
0: É marketing. Então, é, marketing.
1: é que a gente, para encerrar esse assunto aí do puro malte, a gente pode falar o que os cervejeiros costumam falar, que é o puro marketing. Fal e, é isso. e
0: falando nesse, nesse assunto do puro malte, só um, um adendo que me vem à memória aí, porque tem tem o, o, o malte que que é o que vem do grão aí tem um, um malte um, um mosto né um caldo como como que é não tem isso o como que se fala assim, assim que, você, que o malte que você usa certo. tem tem um malte que que vem um malte aí tem um extrato de malte ah, assim... ah sim. sim sim é o extrato de malte é
1: assim é você tirar aquele açúcar do malte e fazer um
2: um xaropão grosso é um, um no caso do, do extrato em pó, né? Ele é como ah, se você é, tem um em pó é também. Eu tô pensando naquele líquido no líquido. É, o em pó é como se você tirasse toda a água do. Você uhum. fez aquele processo de mostura e você tirou toda a água, então só sobrou um açúcar. Com, com o sabor do malte E os nutrientes do malte Então ele, ele é um açúcar amarelinho É um assim. mel...
1: ah, tá, é o açúcar né E, e o líquido, e o líquido é, um
2: é, um meladão. Meladão.
1: é um meladão Você
0: tira água, mas não tira toda a água é, inclusive... Mas isso não interfere na qualidade do, do produto final Cara, não.
1: É não Mas assim, é porque aí depende Do como você vai fazer a, a fabricação é, 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 é porque Quando você vai usar um extrato, você tem menos Em caseiro né, eu já usei extrato de malte líquido Pra fazer receita Você não tem controle da cor que você vai deixar a sua cerveja Cerveja, isso do... é mais
2: fica mais cravada A é, questão da é mais
1: é mais fixo, então uhum. você não consegue ter muita margem para você mexer ali dentro. Hum. Mas e outra coisa também importante falar: que o milho, quando falar Ambev usa milho, em sua grande parte, acho que a Ambev ela usa a raimaltose, né? Isso, que é um xaropão é um de milho. Não é um milho grão, não vai jogar um milho grão é, não. Eles
2: não pegam o milho de latinha, abram a latinha daquele milho <risos> quero, assim, <risos> joga dentro da panela, não. Nem
1: usa o grão seco, não. É, é um xaropão grosso, um caldão, um meladão de milho e mistura lá na Isso cerveja que, de boa.
2: E ele já passou por todo um processo ali de gelatinização dos amides Isso. e tal, para poder realmente dar a melhor experiência de, de que é secar a cerveja, né? Que é poder... Conferir uma cerveja mais crisp, o pessoal fala, né? É,
0: e o que, assim, uma dúvida que me vem em mente quando a gente fala disso é, o, o que que, eu, eu trouxe esse assunto porque, assim, o que que separa a cerveja que é comercial pra cerveja que é uma cerveja, entre aspas, vamos dizer assim, especial, né, que... Que às vezes é uma cerveja já industrial, mas eles, eles têm essa classificação. Cerveja é especial. E tem a cerveja feita em casa, mais caseirona.
2: Isso, né? isso. O
0: pessoal pergunta muito, né? Cerveja artesanal, artesanal. cerveja
2: especial, cerveja de, de massa, né? Cerveja de mercado. Isso. É, cara, o que eu considero, assim, como uma cerveja especial, né? É um, qualquer cerveja que... que você vai no mercado assim que não seja uma Lager, que não seja uma Pilsen, porque esse é o estilo mais popular, mais vendido do mundo, então tem muitas marcas, tem muita briga, muita competição, todo mundo faz a mesma receita no final de contas, então assim, a cerveja uh -huh. é a mesma. Agora você vai tomar, às vezes, um, um estilo, uma receita de cerveja que fuja desse padrão... Ah, eu quero tomar uma Stout hoje, né? Eu quero tomar... Se bem que até a Stout também é um pouco de massa, né? Que já tem muitas. Tem, a Stout é a cerveja preta, né? É, a cerveja preta. Mas, ah, hoje eu quero tomar uma APA, uma IPA, uma witbier. Aí já é um, uma coisa muito mais selecionada, mais, mais difícil. Isso é uma cerveja especial, mas não necessariamente é uma cerveja artesanal. Uhum. Por exemplo... Eu, tem... gosto, eu gosto desse assunto. O pessoal fala muito de, por exemplo, ah, a cerveja artesanal da Colorado, por exemplo. Eu, Colorado de Ribeirão Preto, né, pra quem não conhece. Eu, particularmente, não considero a Colorado uma cerveja artesanal, porque o processo artesanal, é. ele vem do processo, não vem da é, receita. O
0: artesanato em si é aquilo que você faz com as próprias, próprias mãos. mãos. É o processo de, de fazer. Igual, igual quando você fala de... De, de arte, né? Que aquela arte ali é artesanato, aquele tricô, aquela escultura artesanato, até porque foi feito na mão na ali. Na mão,
2: com isso, com, com, com cuidado, um com carinho. é um toque pessoal, né? Isso. Exato. Agora, a partir do
1: momento em que você coloca ela lá...
0: industrial. Que é, você tá que é fazendo em processo imp, de fabricação em massa e tudo mais. Em né?
1: plantas e fábricas grandes, aí já não é artesanal Já não é artesanal. Mas, é... Não. é
2: no máximo uma cerveja especial, porque foge do padrão do padrão do mercado, que a gente
1: conhece. É que são cerveja... essas
2: cervejas leves e tal. Isso, é uma cerveja especial, mas mas falar que é artesanal aí já entendi já já então, não já
0: não considero né essa é a minha opinião né opiniões polêmicas polêmicas né e, e também isso já já me, me me chama um pouquinho a atenção para um assunto de por exemplo cerveja cigana que sim, que, é o, sim. que é o que é o rapazinho que vai lá e faz uma às vezes ele faz todo um processo artesanal para ele criar a receita dele só que ele pega a receita e leva para uma fábrica e aí, artesanal? É só especial? É industrial? Como é, que fica é, essa é, história, é, né? É
1: porque esse conceito... Não, não tem para que você classificar é, isso, sabe? Isso aí é é também formal. vem do marketing. É vem do marketing também, porque ele fez todo o processo ali... Por exemplo, eu, eu tenho várias receitas já uh -huh. fechadas. Eu poderia muito bem levar ali, aqui na... Uma cervejaria aqui de Uberlândia e falar oh, Quanto vocês cobram para você me entregar mil litros da minha cerveja engarrafada e pronta para eu vender? Eles vão falar, ó, oh, nós te cobramos tanto. Eu passo a receita para eles, fazem e eu posso vender a minha cerveja. Comercial, isso hoje em dia tem muita gente que faz. Mas aí, aí é só um quesito, a receita é a mesma, a diferença é que eu não vou pôr minha mão nela, ela não é artesanal mas e mais.
0: Aquele controle de qualidade, vamos dizer assim. Que a cervejaria tem, com certeza ela tem. Sim, é, é diferente.
1: Isso, um, isso. Você consegue assim, ter um padrão melhor, quando, porque.
0: Que, quando que, a que... gente fala de artesanato, a gente sabe que cada produto é um único. Isso, Sim. cada um. Às vezes de... você faz a receita igualzinho, mas. Por, por ser um processo artesanal tem, dá uma diferença. É, mas e as variações que, que tendem é... a ser muito poucas. Então, mas mas essa variação às vezes é o que dá o charme do artesanal, Isso. que dá o diferencial. É. é o que dá o diferencial. Mas é porque é
1: muito difícil você ter uma cerveja realmente artesanal vendida, cara. Tem que ser Isso. igual. É, é assim, igual, por exemplo, a, a, vou citar de exemplo a Santa Dica lá de Pirinópolis. Uhum. Eles têm a fábricazinha lá que eu diria que é artesanal, que é uma fábricazinha pequena e tal. Mas como eles começaram a expandir, não tem como. Ou você vai você não gastar, consegue
0: manter né? é, ou
1: você vai investir uma grana pesada para você ter uma fábrica própria
0: uh -huh. sabe e
1: aí já não é artesanal mais é um processo industrial ou você vai pagar alguém para fazer para você sim. que aí também já não é artesanal não. mais mas a cerveja ela tem que manter um padrão de qualidade sim
0: é, porque não, não tem como você aumentar para grande escala e manter o processo artesanal. Isso, isso são duas coisas que Sim. vão
2: de contra, uma eu, de contra com a outra, eu, né? Eu,
0: eu, como músico, assim, eu, eu, eu já faço uma, uma analogia a grandes marcas de instrumento. Por exemplo, vamos dizer a Fender. A Fender tem a linha, top de linha dela, que eles mantêm esse processo, entre aspas, mais artesanal, de um controle de qualidade que o, o, o Luthier pega o, o instrumento ali depois que ele está pronto e faz todas as retificações e correções. Aí a primeira linha, que é a, a Fender, e a segunda linha, que é a Squire, que é um processo industrializado, que tem a mesma qualidade de produção, só que o resultado... Não passa por tanto aquele padrão de qualidade, assim, é, é tão fino. É, é, mas, mas não é significa exatamente que não isso. seja uma coisa de qualidade, né? É, por exemplo,
1: o Marcelo isso. sabe, por exemplo, você vai fazer uma cerveja, aí você fala assim, putz, eu vou, eu vou é, abaixar a temperatura dela na sexta-feira. Aí sexta-feira você esquece, você abaixa no sábado. Não vai dar muita diferença, mas já é uma coisa diferente já da é sua coisa... receita original, entendeu? Isso não acontece isso. no processo industrial. Então, pode ser que isso dê uma alteraçãozinha no sabor, muito imperceptível, mas a qualidade se mantém. É isso.
2: isso, com certeza, com certeza.
1: E o, eu queria falar também, puxar o gancho, pra gente tentar ser breve, pra explicar das leveduras, né?
2: Ah, sim, sim. As
1: leveduras. É importante o pessoal saber, porque o pessoal compra cerveja, vê lá, Pale Ale, o Ale, uh -huh. A Ale,
2: né? Ale, Ale é. é. O Velager, né? O Velager. Ou o pessoal, talvez o pessoal que já beba cerveja, compra Lambic. Lambic, né? A o que é, que
0: é exatamente isso? São... são... É a, são as leveduras? Posso, só, é. posso ir, ir direto ao ponto? Pode. Né? A gente pode.
2: comentou mais cedo né, da, da Saccharomyces cerevisiae, mas ela não é a única. né A gente tem a Saccharomyces cerevisiae e a Pastroianos. Isso
0: é a levedura, né? Essa
2: é, é a espécie da, da levedura, a espécie do fungo. O que acontece? Lá no passado, quando se fazia cerveja, é, é, o pessoal não, não sabia o que era nem levedura direito, né mas a levedura que eles usavam era a cerevisiae, que é uma levedura que o pessoal chama de alta fermentação ela fermenta em cima do, hum. do tanque, ela decanta para baixo. Isso é importante
1: falar, né? Porque isso para mim foi um erro de tradução, né? Para língua portuguesa. Isso, que... porque tipo assim, é, 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 é falou é alta fermentação, né? É porque é top, top fermentation, fermentation. É só que só é que assim é, 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 é no topo,
0: é que é em cima. É a fermentação fala, você fala ocorre em cima. Alta fermentação parece eu que ela como fermenta leiro, muito. Né? É, eu como isso. leigo, a impressão que eu fico é tipo assim, ah, então ela é fermenta mais. né? Não, e a não é isso. É
2: baixa fermentação. Você pensa, nossa, é pouco fermentada? Não. Não é porque ela fermenta a é o lugar se, se que ela situa tá... embaixo do tanque isso, é. ela fermenta embaixo do tanque mas enfim, então quando o pessoal fazia cerveja no passado era só com levedura a, a, a Saccharomyces Cerevisa eles não sabiam o que era, mas na verdade não era nem a levedura isolada, né? era um blend ali de, de leveduras e, e, e essa levedura é o que o pessoal chama de ale. A gente tá falando aí de uma época histórica que não existia nem geladeira. Uhum. Então, quando se fazia cerveja, você tinha que fazer na, assim, no tempo. Você cavava um subsolo, alguma coisa assim mais fresca, ou aproveitava o próprio clima o da próprio sua inverno, região.
1: dependendo da época. É. O próprio uhum.
2: inverno da sua região para poder fazer a cerveja, porque a gente tá falando de uma época que não existia geladeira. Uhum. Essa levedura fazia as famosas ales, né? Então, ela Virou a levedura ale, que é uma levedura de, de como a gente já falou, né? Do, do erro de tradução, a alta, alta fermentação. fermentação, mas não é porque ela fermenta muito, é porque ela fermenta no topo do seu fermentador. Olha só, <risos> servi
0: mais um goling para gente aí sim. Bom, bom demais.
2: Ela fermenta no topo do seu fermentador e quando ela termina, ela, ela vai para baixo.
0: Essa que a gente tá tomando aqui é ale, né?
2: Isso, essa é uma cream ale. É uma... Lembra bem assim as cervejas comerciais, mas tem uma, uma é, pegada é importante falar também
1: que geralmente né, leveduras, as leveduras veiam, elas conferem é, mais aroma e sabor à cerveja. Aromas Isso. frutados. Então, quando você toma uma cerveja com aroma frutado, é, um sabor diferente, você sente um sabor de fruta mas que cerveja tem o quê? Muito provavelmente ela não tem nada. É um perfil de sabor da cerveja. Da de, levedura. Da
2: levedura. E do lupo.
1: Isso. isso é, e muito provavelmente ela é uma levedura ale. Uh -huh.
2: Sim, sim. Aí sobre a levedura lager, com o passar dos anos, né, a ciência evoluiu, descobriu-se microscópio, pasteurização, tananã, e conseguiu-se isolar uma levedura de cerveja que era diferente, né? Ela era uh -huh. diferente. E essa levedura... O pessoal foi testando ela e percebeu que ela dava um, um perfil muito mais neutro, muito mais limpo para cerveja. É, é uma levedura que ela decantava muito mais. Que quando a gente fala de levedura eio, principalmente ali na, nesse tempo antigo, a cerveja era uma cerveja que, que ela tinha um gosto bem carregado desses aromas frutados da levedura eio. Era uma cerveja turva, era uma cerveja assim suja, né? Por assim dizer, uh -huh. porque a levedura não decantava. E aí descobriram uma pérola, uma pecinha de levedura, que foi depois ser chamada de levedura Lager, Lager, que é uma levedura que ela é de baixa fermentação, não porque ela fermenta pouco, mas porque ela fermenta no fundo do seu fermentador. E ela dá um perfil muito mais neutro para cerveja, carrega bem menos é, aromas frutados uhum. e ela decanta muito mais, então ela... Deixa a cerveja muito mais límpida, muito mais até bonita no corpo. É agradável ao olhar, né? É agradável olhar. E isso foi o que fez o estilo Lager estourar e ganhar o mundo.
1: E por... também porque nessa época já começou a ter controle da temperatura, isso. né? Isso. Porque a cerveja Lager ela é uma temperatura que ela tem que fermentar em temperaturas mais baixas, né?
2: Isso, ela precisa de uma temperatura mais, mais amena para uhum. ser fermentada. Então aí a gente já tá falando de, de uma época que já existia controle de temperatura também. Pessoal Exige consiga. um
0: controle assim
2: Isso, é uma, é uma levedura um pouco mais chatinha de, de você trabalhar. Ela realmente foge do, do, do perfil um pouco com mais facilidade. Mas sem entrar muito em detalhe técnico, é, né? Uh -huh. Isso,
1: então, pessoal, saiba que para você fazer uma scall é mais difícil do que fazer, às vezes, uma IPA. Sim, isso é. Porque como... eu assim, caseiramente falando. Então, o cervejeiro caseiro, geralmente, ele não gosta muito de lager. Porque, assim, para que, que você vai fazer uma cerveja que você compra em qualquer lugar? Um e que dá, um e que dá um
2: trabalhão é, é pra fazer. E que dá um
1: trabalhão pra fazer um controle de temperatura absurdo em cima, que você não pode errar, porque você quer que ela seja uma cerveja neutra, sem muito perfil isso, de sabor falar mesmo. falar justamente
0: é. isso. Essa palavra que você tinha usado de falar que ela é mais neutra, diz muito, né? Isso. Porque Sim. a... a, a, a as... Quem, quem toma vários tipos de cerveja, sabe? Você tem aquelas cervejas frutadas, você tem aquelas cervejas com, maltadas, com um amargor mais alto, um sabor do, do malte, do malte mais acentuado, café. isso. isso tá às vezes a, a, o malte torrado, que dá uma característica diferente. Tem cerveja que, sei lá, tem, tem aroma de manga, aroma de banana, aroma de não sei o quê. E, e a, a Lager, essa, essa Pilsen que a gente fala, né? Que a gente toma várias... Você tem várias marcas... E é um são cerveja. semelhantes,
1: né? Tudo é parecido. É, por isso que você fazia aquele jogo é, de, de, de saber qual cerveja que é qual, de escola de Brahma, Antártica, cervejas comerciais, eu duvido que as pessoas sabem mesmo, elas acertam Acerta chutam. na sorte. Acerta na sorte, não ó, sabe, não, é muito igual. Um, assim. um
2: adendo, porque eu já, já joguei muito isso na, lá com, com os meus amigos, Vocês que estão escutando aí, pessoal, vocês <risos> lembram do. do, do... <risos> Do Blind Game de Beer que a gente fazia, né? Teste cego, né? É. Era realmente um teste cego. Servia a cerveja assim, chegava só o copo e a gente brincava de tentar. A copo pagava 10, 12 marcas diferentes de não cerveja. Não acerta, não. Acertava, quem acertava, acho que acertava na é
1: sorte. É na sorte. Tipo assim, a Heineken, se tiver se, a Heineken cê, no meio cê, de uma é. escola de uma tarde você acerta. Agora, se você pegar essas normais, não acerta, não. não. eu tenho
0: certeza que se, se você pegar uma Heineken de lata e uma outra cerveja aí mais barata que tá na garrafinha verde, o cara vai tomar e vai falar Ele que a verde que, é a Heineken exato Heine.
2: aquela tem uma sei lá por exemplo, a eco beer né que é de long neck verde então, uhum. a pessoa toma, Certeza, toma porque de ela, long -neck. ela
0: ela relaciona a heineken a esse aroma exato
1: então é isso e assim dentro dessas perfis de levedura tem mais um estilo de cerveja que é o lambic né que é um estilo muito peculiar aqui no Brasil eu não sei se tem acho que tem cervejarias que fazem né mas deve, é, deve ter mas deve assim ter. não é o lambicão original porque o lambic ele é muito é muito forte na Bélgica né na Europa que é uma fermentação aberta, uma fermentação espontânea. Então você não adiciona a levedura lá, você deixa o seu tanque aberto. E o, e galpão, levedura, o galpão, a, a levedura tá, está este, no ambiente, isso. é, Tanto é que isso? O pessoal, isso, a levedura que está no ambiente que faz a fermentação. Inclusive o pessoal brinca, mas é verdade, sabe? Se você chegar lá, tem uma teia de aranha ali perto do tanque, você não pode a mão nela não, você tem que deixar ela lá. Porque aquilo ali tá impactando no, no, no perfil, da perfil da cerveja. No perfil da cerveja, sim. Então você tem a sujeirinha que tá lá, tem que ficar lá. O ratinho passando ali no canto, não pop a mão <risos> nele, tem que <risos> estar
0: tá lá. Se você chegar lá e dar uma limpeza, você, você mata matou as Você matou a sua cerveja, exatamente. você tirou a característica Exato, dela, Exato, se né? você
1: for lá e limpar, você matou, você tirou a característica. Inclusive, tem um caso, depois eu, eu, eu posso até olhar, mas acho que tinha uma cervejaria que ela tava meio que condenada ao prédio e ela precisava mudar, e ela fazia lambique. E não ia dar para mudar o que que o pessoal fez. Eles pegaram, construíram outra planta e foram de pouquinho em pouquinho Passando a sujeirinha de um para outro. <risos> para poder levar é, a levedura. E passando a sujeirinha, caramba. e levava um pedaço, <risos> e levava outro pedaço, e punha lá. E depois eles conseguiram mudar a fábrica e manter o mesmo Olha perfil da loucura, cerveja. Cara.
0: Que loucura, então cara. É então essa é a então Essa é a Lambique. Então a gente falou de a, ou Lager e Lambique. Esses são, são os três
1: É porque a Lambic, grandes... ela é meio é, off, porque ela não é, ela não é, não é não outro é tipo de pau, levedura. É. É, ela tá ali, é uh -huh. um estilo
0: meio... É porque é a gente menor... separou por leveduras, né? Então tem Isso. a levedura aí, tem a levedura lá e a lambique que... Que, que diferencia, você não, né? Às vezes você não controla exatamente qual que é a levedura, mas é o próprio ambiente isso. que controla, né? É, tem eu tem eu algumas acho...
2: bactérias ah. que também são utilizadas no, no processo de fermentação, uh -huh. mas geralmente elas não são as estrelas principais, né? São só pra dar uma certa característica, né? No caso, o quando, quando É, gente... isso, então,
1: que ele... é as, a, as, as bretes, né?
2: Isso, as bretes.
0: Então existem... Essa cerveja brete é aí quem tem... é bactéria mesmo? É. é. Então, é, tipo é... assim, além da levedura, às vezes você tem uma bactéria é, envolvida no processo. É, porque a, a brete processo. é uma
1: lambique, né? Isso, é, então essa é mais coisa aberta, uh -huh. que pega ali do ambiente. Sim. E a brete já... O pessoal fala que ela tem gosto até de couro. Hum, Sente gosto de, 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 de... Aquele gosto de couro de, de, de pelo de cavalo, <risos> de cinto, cinto Mas de fivela... De, com, de, de, de...
0: Como, como que será que, que fica essa questão da, da bactéria na cerveja? Não é perigoso, às vezes? Ah, não isso...
2: Então, são tipo assim, não é qualquer bactéria. A gente tá falando de bactérias uhum. selecionadas que já, já se sabe que essa bactéria não tem, não causa nenhum mal o ser humano. Isso, fica bem uhum. claro. Ela não causa nenhum mal pro ser humano e ela vai dar um perfil que combina com o perfil da cerveja. Então, assim, não é qualquer bactéria. E tem por exemplo, caso dos lactobacilos, né? Quando vai fazer sours também, você uh -huh. pode... Um, uma maneira de se fazer sour, pra quem gosta das cervejas ácidas, é com lactobacilos pra fazer fermentação lática.
0: Sour é aquela cerveja que tem um sabor azedinho, Isso, né? Isso,
2: azedinho. E tem gente que faz sour em casa, né? Artesanal, o pessoal faz, sabe como? Yakult. Você compra uhum. um iacute no mercado, depois que, que termina a sua fermentação primária, ou no finalzinho dela, você joga ali um vidrinho de acut no fermentador e ele vai
0: deixar a cerveja. E são os lactobacilos, que são bactérias também. São né? bactérias, e são bactérias benéficas. Porque, por... cê, é, só puxando então, você falou de bactérias, eu lembrei, eu pensei, será que tem perigo? Será que acontece alguma coisa? Eu lembrei daquele caso da, da cervejaria. Qual, qual Baker, foi aquela né? cervejaria Basta, que teve a aquele Baker. acidente? Isso. assim,
1: acidente não se sabe muito bem, eu não vi quais foram as conclusões do processo, nem sei, capaz que ainda tá correndo a investigação, porque Isso, eu não vi conclusão mas é, é um assunto bastante bacana a gente é a, abordar.
0: É a, é a Belo Horizontina, não é? Que, Isso, era que, a Belo Horizontina, que, que era
2: da Baker, né? Da, da cervejaria é. Backer. O pessoal sempre me pergunta, eu falo, nossa, eu faço cerveja... Tipo assim, chego uh -huh. no, num churrasco, numa confraternização de fábrica. Chegava, né? Que já faz um tempo que a gente não frequenta esses ambientes, né? É. Mas aí o pessoal, nossa, você faz cerveja, oh, mas não tem perigo. Não, você viu a cerveja lá que tá matando o povo, uh -huh. não pois sei é. o quê, né? E, cara, tudo assim é, é muito bem controlado, muito bem isolado. Vamos, assim, pr primeiro um pouco de fato, um pouco de história, né? Eu acho que todo mundo aqui já, já conheceu o caso Bacher, né? Todo mundo que escuta a gente, mas para quem não Isso conheceu... Isso, é importante.
0: O que, que que aconteceu lá, assim? o
2: é, que que aconteceu? O pessoal tava comprando uma cerveja, a Bela Horizontina, e tava indo parar no hospital e morria. E aí foi feita toda uma investigação em, em, em cima e descobriu-se que, que realmente que era a cerveja que, que tava fazendo mal para as pessoas, foi um caso que teve bastante repercussão nacional na época. É, prejudicou até a imagem de outras marcas. Outras, é,
1: as marcas se preocuparam ali no, no,
0: nesse momento. né?
2: Isso. Eu, aí, aí eu lembro que teve até comunicado de marca. Aí eu já vou falar
0: disso. É, o que, que aconteceu? Teve pelo menos 10 mortes. Isso. Mortes. Gente que bebeu e morreu. Né? Que
2: bebeu a cerveja, foi hospitalizado, não resistiu e morreu. Veio, veio a falecer. O que houve lá no, no caso da Baker? vamos aos fatos, né? Foi uma contaminação por glicol. Uhum. O que que acontece? A gente que faz cerveja em casa, é... Trabalha ali com poucos litros. Eu não conheço ninguém que faz cerveja em casa mesmo, que, que trabalha com mais de 100 litros. É. Uhum. Então você consegue comprar um freezer, uma geladeira, pegar um, um fermentador, você coloca dentro do, do seu freezer da sua geladeira com o um termostato programado uhum. e a fermentação acontece lá nesse ambiente controlado. Tá Agora dentro a gente... da geladeira. Isso. Agora a gente fala de uma cervejaria grande, assim, né? Uma planta. O cara tem fermentador de hectolitros. A gente tá falando ali de fermentador de, 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 de dezenas de de milhares de litros. Você não consegue colocar isso, e obviamente, dentro, dentro de uma, uma geladeira. geladeira. É. Então você usa um outro esquema de resfriamento, né? O, o mais comum...
1: É, assim, é, é, parênteses. Mesmo se você conseguisse colocar dentro de uma geladeira, é uma quantidade de energia absurda que você uh -huh. precisaria para resfriar aquilo. Então tem outras maneiras melhores uh -huh. de você se resfriar aquilo. Isso, isso excelente.
2: Isso. Aí uma das maneiras que, que a indústria utiliza é uma serpentina, que ela vai... Você tem o um tanque, passa uma serpentina em volta... E por fora dessa serpentina coloca uma manta, né? Uma proteção térmica. Tipo uma garrafa de café gigante, né? Para não, <risos> o calor que está dentro não sair para fora. E o calor de fora não, não atrapalhar lá dentro. Uhum. E dentro dessa serpentina você passa um líquido muito gelado. Aí geralmente você não passa água.
0: Porque a água você... Ela congelaria a uhum. zero grau. Então e aí você quer passar um líquido que provavelmente está abaixo disso.
2: Isso. Então uhum. você ou passa uma mistura... Ou você passa um líquido próprio, né? Eu não sei se no caso da Baker era o glicol puro ou se era diluído. Essa informação eu não uhum. tenho. Mas o pessoal às vezes faz uma mistura ali que... Por exemplo, por que, que a vodka não congela no seu congelador? Porque a, a vodka tem tanto al, é, álcool, né? Etanol, uhum. que ele não deixa a vodka congelar. E é, é o mesmo princípio da cervejaria. Uhum. Coloca-se ali um, um glicol, um etanol... Alguma coisa na água para que ela não congele. Uhum. Eles resfriam essa água muito abaixo da temperatura de congelamento do que se fosse só água. E passa na, na serpentina. Circulando ali. É. Circulando, circulando. É assim que, que se faz o resfriamento. O que ocorreu na Baker foi que tinha microfuros... No, nessa serpentina, assim, deixando bem claro, a serpentina ela é totalmente isolada do, do tanque, ela, não, ela não, não encosta, ela nem encosta na cerveja. A Me, mesmo
0: se ela estiver furada, não passa para o tanque? Isso, pingaria, teria que pingar para fora, né? E o que uhum.
2: houve foi que tinha furos que a serpentina, ela conseguia ter acesso dentro do tanque, então o líquido que corria dentro da serpentina uhum. vazava para dentro do tanque, e isso foi o que causou a contaminação por glicol na na cerveja o glicol é extremamente tóxico para o ser humano e, e, e faz teve toda essa tragédia uhum. né que, que infelizmente aconteceu
1: é então e assim a, analisando o caso é, é, é a minha conclusão agora eu não sou investigador mas eu sou da linha de, de raciocínio que isso foi causado por um foi um ser humano que foi lá e causou esse
0: qual, qual que é a chance vamos vamos dizer assim porque pelo que você falou foi... Seriam duas barreiras, né? Você isso. tá dentro da serpentina e da serpentina para onde tanque. ela tá, ainda tem que passar pro tanque, né? Isso é como se fosse tinha que ocorrer dois erros graves para isso, para esse desastre acontecer, vamos dizer assim. Isso, exatamente. É, nós
1: não, a gente não quer julgar, mas a princípio sendo investigador, o que parece ser é que parece uma sabotagem. Mas
0: então essa investigação ainda está em andamento, ainda não tem nenhuma certeza é, sobre eu, o que ocorreu. Na
1: verdade eu não sei, eu não vi conclusão dela. Eu acho que sim, é um caso que se quando sair a conclusão e, e, e sair, acho que vai ser bem notificado, eu não vi nada ainda. Posso Isso. até pesquisar. Isso, Inter... ainda,
2: ainda realmente eu também não estou tão por dentro. E, e eu tinha comentado do, do comunicado das marcas, eu lembro que teve marca que falou que tipo assim o nosso processo não usa glicol, uhum. sabe o pessoal ficou uhum. muito bateu muito nessa técnica o nosso processo não usa glicol porque realmente foi foi uma tragédia o que aconteceu foi é, demais é, la é foi
1: lamentável um... mas é, é é bom que tá assim bom né vamos de tudo se tirar alguma coisa um aprendizado A fiscalização
2: do mapa do, isso, sobre o, o, o tipo de líquido uhum. que você pode usar como anticongelante na cerveja tudo isso mudou, mudou depois do caso é. Baker
1: então, é tirar do, do, do um, de um desastre uma lição e aprender a, a controlar o processo Beleza. e evitar que esse tipo de coisa volte a acontecer. Porque, é, assim, já, é foi, o que já foi, foi, foi... O
0: que já rolou não tem como você desfazer, Não tem como se desfazer, né? então, mas foi um caso um que impactou
1: muito na... Porque, tipo assim, eu acho que deu uma segurada, porque na, foi numa época que estava um boom da, da, da cervejaria, das cervejas especiais, artesanais, estava uhum. muito forte no Brasil, deu uma... Uma quebrada nisso, mas, assim, é,
0: é importante que fique a lição, sabe? Sim, é, é isso que tem, tem que ficar o aprendizado, né? Sim, é. sim, sim. É isso aí. E aí, para a gente encerrar esse papo de hoje, tem mais alguma coisa que vocês acham relevante falar? Porque o, 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 o Ulisses falou em algum momento aí da escola cervejeira, né? É, Belga, ale... alemã... Isso. Como... isso. Isso é porque,
1: assim, depois de todo o desenvolvimento, de, 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 tipo, quando a gente falou assim, pô, no antigo Egito, 3 mil anos antes de Cristo, ou seja, 5 mil anos atrás... É porque a gente fala atrás, da escola
0: alemã como se, como se a origem da cerveja fosse, fosse lá, alemã, né? mas não, não é. Mas não é. E aí não é.
1: depois de todo um conhecimento que foi ficando, passando ao longo dos anos, passou pelas grandes navegações, passou por tudo e tal, cada lugar você espera que cada civilização, cada... É, é... É, população ali endêmica do lugar
0: desenvolva
1: um... um uhum. uma característica própria, um gosto
0: próprio. Você é, falou da IPA, a IPA que tem o um nome Indian Pale Ale, mas não é porque ela é indiana, né? Não, ela é, não, ela não, é não, britânica, não. né? Da, Isso, Inglaterra, da Inglaterra. Das grandes navegações que iam
1: pra Índia. É, e aí, né? por exemplo, aí já foi, por exemplo, aí tem a escola cervejeira americana. A gente já vai entrar nesse assuntinho das escolas, mas a escola cervejeira americana, ela é muito forte pelas IPAs, né?
2: Sim, sim. Elas
1: pelas pegaram,
0: IPAs, pelas APAs. E
1: já existia esse estilo, eles pegaram
0: é igual IPA, é Índia P.O.E. ou APA é América, América P.O.E. Então
1: eles criaram esses estilos, então cada lugar tem a sua escola. Aqui no Brasil a gente pode dizer que a escola brasileira ela desenvolve essas cervejas a que a gente chama de Brazilian Lager, que é a Skol é. antártica, que são as cervejas... Já
2: tá, o pessoal da cena cervejeira já tá, já tá usando muito esse hum. nome. Já existe o Brazilian tem um Lager... Tem o estilo,
1: tipo, o ser é Lager, é que, que, é, assim, que é brasileiro mesmo, que é só, Catarina a Catarina Sour, Sour, que é uma cerveja ácida, né? Dessas uhum. que ele falou que com tem lactobacilos com frutas tropicais brasileiras. Do Brasil. brasileiras. Então, você é, adiciona Bacana. as frutas... Não, não, nem sempre só frutas brasileiras, né? Mas, assim, frutas... Que remetem a. É porque, na verdade, se eu vou entrar nesse conceito de fruta, tem muita fruta que a gente acha que é brasileira, brasileira mas não é. é. Né? Mas assim, sim, sim, é usar frutas comuns aqui no Brasil hoje em dia, vamos ah, dizer isso, assim. Você isso. põe na cerveja e vai. Agora, vamos, por exemplo, jabuticaba, eu acho que eu sei que ela é brasileira, é. né? Então, tem sour é boa, com né? jabuticaba, sabe? Você coloca a fruta e ela é uma cerveja ácida com sabor de fruta, e é um estilo brasileiro. A gente pode dizer que é um o Oi, primeiro estilo da, tradicional da escola brasileira. <risos> então, cada, cada essa lugar. Eu ainda não
0: tomei, não, mas eu adoro jabuticaba. Não, Vamos achar
1: é. para você experimentar. Mas assim, cada lugar desenvolve um, um perfil de aroma e sabor próprio que, que agrada mais a população e vai desenvolvendo. Aí vamos, por exemplo, é, as grandes escolas cervejeiras que a gente pode citar no mundo. Eu consigo citar a escola
2: alemã, a inglesa, a inglesa, a belga, a belga e a americana. E, americana.
1: e assim, por exemplo, aí tem a escola tcheca também, porque a República Tcheca é muito, muito forte. forte. Cons... Mas a, a, a escola tcheca e a alemã são meio que uma coisa só, sabe?
2: É, são. Tem algumas literaturas, inclusive, consideram a escola tcheca dentro da escola alemã. Da escola alemã, é. Então. E, e me,
0: me, me traz uma, uma lembrança, assim, na cabeça de que esse, a gente falou do debate do puro malte, né? Que aí as pessoas evocam assim, não, porque uh, tem a, a lei, lei da, da pureza, pureza alemã Chegou, da cerveja. Então, eu
1: sabia que ia chegar esse momento de a gente falar <risos> sobre a lei da pureza alemã. O que, que é ah, essa de lei da pureza? De que que
2: promulgada pelo Guilherme, Guilherme IV da Baviera.
1: Guilherme IV da Baviera, que foi lá e a lei. Então, essa lei dizia que a cerveja, que só poderia ser cerveja se tivesse água, malte e lúpulo.
2: E a levedura, né? E, que na e época um não detalhe era que no início era só o malte de cevada. Malte
1: de cevada. Então, por que, que essa lei foi soltada a princípio, assim, já pra gente já soltar, já completando aquele assunto por o malte, mas pra gente já acabar com esse, essa lei que o pessoal invoca tanto aqui no Brasil para falar de que a cerveja é boa? Era porque nessa época de 1500, teve uma escassez muito grande de trigo ali na região. E o pessoal usava muito trigo pra fazer cerveja na Alemanha também. então sim, sim. Só que naquele momento que tava com escassez, o, todo o trigo ele teria que ser usado pra fazer pão, pra alimentar a população. Então, eles uh -huh. pra falar que a cerveja só era cerveja, se tivesse malte de cevada, eles falavam, ó, oh, não pode ter mais malte de trigo na cerveja. Então, todo o trigo, então, essa a essa lei momento... da
0: pureza, ela dizia que nem o malte de trigo nem não servia. A, na... a, princípio. A, princípio. a princípio era só o malte de cevada. Só o malte Teve de cevada. um adendo, um anexo... É, aí
1: depois que, tipo assim, resolveu-se o problema da falta de trigo, o povo já tava tudo buchinho cheio, comendo uhum. pão bacana, sobrou trigo, aí teve um adendo que aí tirou o malte de e, cevada, aí porque, virou mal. Porque aí virou quando malte. a gente
0: fala de escola alemã, na minha cabeça vem cerveja de malte de cevada e cerveja de trigo, são essas é, duas que, essa, exatamente, que são a base, são da, a base da cerveja. Da mas aí você alemã, vai, Tem
1: bock, tem, tem, tem alguns ita. outros estilos menores, mas assim, a, Ale a Alemanha, a escola cervejeira alemã, ela preza... Por cervejas com água, malte de cevada, malte de trigo e, e a levedura um lúpulo, lúpulo. Um lúpulo, geralmente, com um perfil mais... É...
2: são Os pessoal chamam os lúpulos nobres alemães, Isso. são um perfil, o lúpulos com aroma de chá, é, alguma coisa um assim. Nexo,
1: é, um negócio mais neutro não Mas o lúpulo não é o
0: protagonista, assim, Não, vamos não dizer. é o um
1: protagonista. O protagonista é o malte mesmo e o sabor do malte e uma cerveja mais limpa, mais é mais leve e que ela é tomada numa temperatura... Isso a gente pode falar também. É, escola... Aqui no Brasil, a gente toma uma cerveja estupidamente gelada, <risos> mas lá na, na Europa não faz muito sentido até pelo clima frio. E se você resfriar muito a cerveja, você mata um pouco o perfil de aroma dela. Então, como a maioria das cervejas que a gente consome aqui no Brasil são de perfis mais limpos, você pode matar suas papilas gustativas, pode puxar uma cerveja fria nela. Não que faz. Não vai, faz, vai fazer vamos dizer tanta, assim, diferença. tanta diferença. É, então, existe... é bom
0: estar tá gelada porque você se refresca. Isso. Por causa Isso. do calor do
1: país Lá como é um país assim que a maioria do tempo é mais frio Então eles não fazem muita questão de tomar Cerveja muito gelada Então é uma cerveja mais saborosa de lá Mas uma cerveja mais limpa
0: Quem, que já, quem nunca bebeu uma cerveja natural? Tava muito afim de tomar uma cervejinha Tava é, no aí armário Você toma
1: cerveja quente Vocês é, <risos> tomam cerveja quente a Gente fala, Não, vocês que tomam cerveja muito gelada Eu não tomo cerveja quente isso, isso. Sabe, isso. eu não tomo... Não, Vocês sei que toma muito gelada. Eu não vou tomar. Você <risos> tá doido? Eu vejo um cara pôr uma ipa no congelador, eu chego, eu, eu não choro. falo nada. Eu não falo nada se, se, se foi eu que paguei, eu falo. Se não foi eu que não, paguei, eu não falo cara, nada.
0: Se o cara quer tomar assim, tá tudo bem. Tá não tudo tem bem. Não de mas, errado também. Mas não né?
1: faça, evita. Porque assim, você vai estar tá gastando dinheiro numa coisa que você não vai aproveitar tanto igual ela pode te proporcionar.
0: Exatamente. Ah, mas refresca o calor, então... Não,
1: mas toma uma Heineken geladica, né? É boa né?
0: também, né? Tudo é, é. Bom, A, tudo a é melhor bom. cerveja pra tomar bem geladinha é essa. A Brasilian Lager, a, a é Lager. Uma Scott trincando, uma Scott trincando num dia quente. É? Eu adoro. Eu adoro. É bom demais. E dia... Eu
1: quero criticar também, aproveitar pra criticar os cervejeiros aí que. que... Que, que mete o pau numa na, na escola dessa geladinha trincando, você é um bobão também. E vem Nosso, falar tante, com nós.
0: Moço, tanto que é bom fazer um churrascão aí com, com os amigos e assar uma carne, assar um trem aí e ir e comendo e, e balançando. Tomando um uma cervejinha gelada. Uma rapaz,
2: cerveja praia, praia. Que eu, eu lembro é, quando. Eu, clima vez, de praia. A última vez que eu fui pra praia, cara, eu comprei um, um fardo só fazendo uma adenda de, de, de pedra, né, por um malte. Rapaz, eu empanzinei. <risos> cara, se eu tivesse tomado escola, era muito melhor. Porque é. uma cerveja mais leve, não tinha uh -huh.
1: Exato.
2: Mas
0: enfim, voltando um pouco na é, questão vamos voltar das a bola, escolas, bola. né? Então,
1: falando da escola e, mas, alemã... Mas, e,
0: e a gente pode considerar que isso é uma escola brasileira? É, mas é isso que eu
1: acredito que sim. É isso que a gente pode... É porque não tem um conceito muito formado. Então, inclusive, assim tem um estilo que ele é, é conhecido como originalmente brasileiro, que é o que a gente falou da Catarina Sauer, mas o... Acho que pode ser considerado, sim, esse costume de tomar cerveja muito gelada e cervejas mais leves e praia, churrasco. É a escola
0: brasileira. Eu gosto da escola brasileira. Tem, Acabamos tem, de criar aqui a, a escola, escola brasileira, brasileira de cerveja, é isso. <risos> tem, tem uma
2: escola também que assim, não, não é tão relevante apesar de que está fazendo um certo sucesso agora, né? uma escola relativamente nova que seria a escola é, neozelandesa, né? da Nova Zelândia que tem a Neipa, né? A New, ah, é? hum. a New England IPA. Né, que isso, ela é, é tradicional de lúpulos neozelandeses, né, que os lúpulos lá são lúpulos muito
0: diferentes. Assim, então a New England vem da Nova Zelândia. Isso. Não, não,
1: na verdade, a origem da New England é nos Estados Unidos mesmo. É nos né? Estados Unidos. Mas é porque eles usam esses lúpulos. Na, na,
0: o lúpulo que
2: o lúpulo vem lúpulo da que vem na Nova, Nova Zelândia. Zelândia. É isso.
1: A New England IPA, ela aí vamos falar da escola, a escola americana, ela é meio que rachada, né que lá é mais, geralmente cervejas mais lupuladas, com uma coloração mais escura, um perfil. Perfil de aroma mais frutado. Lúpulos americanos também são cítricos. E aí que vem a diferença. Se você vai para a costa oeste dos Estados Unidos, a West Coast IPA, é. são essas IPAs American Porradera. IPA que a gente conhece. Que é um perfil cítrico, um, uma, uma cerveja mais limpa,
2: acentu... e um amargor. um amargor
1: acentuado, aquela coisa assim. E essas são as West Coast IPAs. Se você vai para East Coast IPA, que é a IPA da costa leste, vem para New England IPA, que e... é ali da região de... De, de, de Vermont ali que, que surgiu.
2: Isso, isso tem a ver até com, com um pouco da questão histórica, né que eu comentei de uma época que não se existia geladeira. A costa oeste dos Estados Unidos é um, uma região que é, é um pouco mais quente, um pouco mais fria, não Mais lembro. quente. É mais quente. Mais então, quente. eles lupulavam mais a cerveja para conseguir disfarçar qualquer uhum. coisa que isso, a, te que a temperatura... que a
1: temperatura desse problema. E aí, você vai nessas na, na, New England IPA, que são da região da costa leste, elas são já são IPAs mais turvas, que da West Coast geralmente são mais limpas, com umas leveduras que, que elas... têm um processo, eu não vou entrar tão a fundo, mas um processo diferente de que a levedura interage com o lúpulo, né?
2: Uhum. Isso, uma bio uma Isso, uma
1: biossíntese, né? uma biotransformação que ocorre, e aí elas geram cervejas muito aromáticas, sabe? Tem, tem, tem uma, uma cerveja, acho que é da Antwerp, a cervejaria Antwerp, a Névoa, que você abre uma latinha dela aqui, meu amigo, o ambiente inteiro Cheira. entra o cheiro da, da, do, bacana, do lúpulo. Bacana. Isso é sensacional.
0: Isso, então, é tudo da escola americana. Isso, é da Isso. escola americana. E só a...
1: que aí tem, igual eu tô falando assim, os lúpulos neozelandeses que uh -huh. usam nessas receitas. Tem leveduras. É, tem, tem que ser leveduras próprias que conseguem realizar essa biotransformação, né, que que são diferentes da, das leveduras da West Coast.
0: Então, uh -huh. muda isso. Então, e a escola ó, ó. Alema, a escola dentro, dentro da própria escola americana, você tem as subescolas. As subescolas. E aí tem sim, as divisões, sim. mas
1: a escola americana, geralmente, ela
2: é mais isso. Cervejas aromáticas... Uh -huh. é, é, perfil e, cítrico a, perfil do lúpulo. Cítrico porque do o, lúpulo. o lúpulo que crescia lá no, nos Estados Bacana. Unidos, na época, eles não iam importar lúpulo
0: da Europa,
2: uh -huh. né? Então, eles tinham que plantar o lúpulo lá e se virar com, vira, com eles o davam lúpulo um jeito deles. Então,
0: são lúpulos de
1: perfis mais cítricos e tal.
0: E a Escola Belga, que é muito famosa Isso, também, né? A Na...
1: Escola Belga, já o diferencial dela são os adjuntos, a, né? a, Sim. A...
0: As cervejas da Holanda fazem parte da Escola Belga? Sim, sim. É, Holanda, muito parecido. sim. é muito parecida, é muito parecida. É meio que... Quem não sabe, a Holanda e a Bélgica é lado a lado ali. A Heineken que é holandesa, a Mistel que também é holandesa. É, mas né, que, assim, que é, que é, é porque Heinke. essas aí
1: já são do, do Essas não entram tanto, porque são cervejas de estilo leve, não, né? Não, é assim, Isso.
0: mas eu tô falando assim, do, do país,
2: né? Ah, da origem sim. deles. É, sim, apesar, apesar do país... A que ela não vem um estilo no rótulo, mas o pessoal classifica ela como uma International Lager, Isso. né? Uhum. Que
0: ela, ela não, tem, ela não é, tem nacionalidade. É aquilo que a gente é. falou, né? Mais neutrona, serve é. pro mundo inteiro, Mas todo enfim, mundo as gosta. cervejas
1: específicas da Bélgica e da Holanda, que são, assim, muito parecidas às escolas... É que são cervejas que elas focam muito nos adjuntos. Então, ao mesmo tempo que a Alemanha condena quem adiciona qualquer coisa além de água, malte e lúpulo na cerveja,
2: na a Bélgica Cê não. você pode fazer o que você o quiser. Que
1: literalmente o que você quiser pôr na
2: cerveja, você põe. Casca de fruta, fruta inteira, é, milho,
0: açúcar, canela, não, tudo, esp açúcar especiarias.
1: De especiarias, ai. canela, cravo. Você, aí é a...
0: momo. Vai, vai da sua a criatividade imagina, aí, e fica e, go isso, se ficou gostoso isso você é
1: gera tipo uma variedade enorme de possibilidades então eu particularmente eu sou fã da escola belga né então é suspeito para falar lógico que é porque assim eu vou na Alemanha você vai você vai beber ali, vai dar uma variaçãozinha pouca. Aí você vai de, um, de, um, de uma cidade pra outra, você bebe é meio parecido. Uhum. Na Bélgica, não, meu amigo. Você vai na mesma cidade ali, você bebe uma cervejaria daqui, outra aqui que tá do lado, você já bebe duas coisas totalmente diferentes. Uhum. E aí você acha que você gosta mais e... E, e foca nela o problema e esse é o seu pint, né é, <risos> o problema é igual eu que gosta de todas aí que tá lascada aí <risos> aí,
0: e, aí quer tomar todas aí quer tomar todas. Haja fígado
1: e assim e aí a belga é isso é muito é, é,
0: Adjunto, Adjunto,
1: né? e é uma variedade enorme de, de aromas e sabores e e por fim tem também a escola inglesa. inglesa isso é.
2: a escola inglesa ela é mais focada nos maltes que a, a água lá da, da região da Inglaterra era uma água muito dura em cálcio, né? É. Então, hum. esse, esse cálcio, ele ressaltava certa distringência, assim, do malte, e o pessoal na, na escola inglesa gosta muito das cervejas maltadas, maltadas. em especial as cervejas com maltes torrados, porque hum. o cálcio ajudava na, a ressaltar esse
0: sabor da, das cervejas mais escuras. Isso. Então, você tem, por exemplo... A, a, a cerveja Guinness é da, é da Irlanda. Irlanda. Eu Irlanda. ia falar
1: dela, porque a Guinness, assim, para mim, é a minha cerveja favorita de todas as cervejas do mundo Sim. então eu tomaria ela o tempo inteiro toda hora e todo momento pra a Guinness certo.
0: é aquela que tem uma bolinha dentro isso, da lata né como que isso. Que, que, que que é isso que é, que é, porque, essa bolinha? é porque
1: a Guinness de quando ela vem assim para a linguagem brasileira de chope no barril ela não é CO2 que é injetado como gás nela é um nitrogênio, nitrogênio. Então, é outro gás diferente. Aquela bolinha que vem dentro da lata, ela vem com nitrogênio, né? Então, quando você abre a lata, o nitrogênio sai e incorpora na cerveja na hora que você abre a lata. E ela
2: tem, ah, tem um esquema que, que a bolinha, parece que à medida que a bolinha vai afundando, ela vai soltando o nitrogênio. Então, você tem a, a mesma experiência de, de carbonatação... De tomar
0: no chão. Ela choque. mantém como se fosse, do, assim, do início ao fim a, a isso, carbonatação. Isso. Do Só dentro. que
2: aquelas latas você
1: tem que abrir e servir no copo. Você não deixa ela dentro da lata. Você não toma ela da lata. Isso, É, isso. você abre e serve ela no copo inteiro. Você você não pode deixar dentro da lata, porque senão você muda um pouco. Mas abriu, você viu no copo. Teoricamente é a mesma experiência de você ir lá e tirar e
0: ela a de pressão, Ah, né? Que massa, cara! É
2: para isso massa. que tem essa bolinha dentro da, então, da e na
1: Inglaterra o perfil de lúpulo geralmente é um lúpulo mais terroso, né? Um, um negócio mais er... terroso,
0: floral, isso, talvez por isso. ali. É. Ah, interessante. Então essas são
1: as diferenças das principais escolas cervejeiras
0: do mundo. Massa demais. Então agora para a gente colocar um ponto final no, no nosso assunto, chegar ao, ao fim e encerrar, o que o que que a pessoa tem que olhar aí no rótulo hora que ela está comprando uma cerveja? O que que vai diferenciar? O que, que é IBU? O que, que é IBV? O que que são esses esses termos que que, que tem às vezes assim na cerveja, nas cervejas, principalmente cervejas especiais, é... vem com com isso no rótulo? O que, o que que o cara tem que olhar na hora que ele? Sei lá, alguém Alguém que não entende tanto. Não, eu quero comprar uma cerveja. Eu quero começar a entender um pouco mais de cerveja. É, primeiro... O que, que eu olho no rótulo? Primeira coisa, não, não tem comprando. como eu te
1: falar aqui o que, que é uma cerveja boa, o que, que é uma cerveja ruim, porque é uma coisa muito particular. Isso, cada pessoa vai pessoal. gostar de do... né? É, a gente fala, brinca e tal, mas cada pessoa vai gostar de uma coisa. E
2: não, e não, tem... é, número, e não é número que vai editar isso. Se não. é bom ou é, se é ruim. Não, é não tem como rótulo. você
1: olhar no rótulo e saber se a cerveja é boa ou se é ruim. Mas dá, boa, mas é dá ruim. pra dar
0: um indicativo, mas pra você né? saber o coisa. que
1: você busca. É o que você
2: quer. Você é, quer,
0: primeiro o você, você vai ver
1: lá a BV ou então o porcento de álcool então por exemplo aqui o vamos ABV, ver
2: álcool é by volume isso né? então é é o
1: álcool por by
0: volume álcool é é percentual volume é o teor alcoólico teor, né? alcoólico. teor alcoólico. É o álcool por volume então você da olha o teor
1: alcoólico o teor alcoólico da maioria das cervejas comercializadas no Brasil essas que são as, as...
0: a que é 5%. por é de 4 é 5. a 5 isso
1: é de 4 de é, 4, é de, 4 de 4% a 5% normalmente é da cerveja comum então se você está com medo de ficar muito bêbado você pode, Se você escolher uma cerveja entre 4% até 5,5%, até de 4% a 5,5%, você, você
2: não vai ficar muito tonto. Não. É o
1: normal que você está acostumado, de beber escola, você não vai ficar muito bêbado. Então, se tem cerveja, mas aí vai variando, igual IPAs, geralmente são cervejas que elas têm um pouco a mais de álcool. É importante a gente falar outra coisa também, que o pessoal confunde, para a gente conseguir explicar isso aqui, para a gente encerrar. O corpo da cerveja, quando falei, isso é uma cerveja muito encorpada o corpo da cerveja é um negócio que confunde muitas pessoas, mas o corpo tem a ver com a viscosidade da cerveja. É tipo é, uma, é, é igual assim viscosidade é você comparar uma água com um óleo. O óleo ele é mais viscoso que a água. Uhum. Ele então ele é mais assim duro entre aspas. Uhum. Então se você bebe uma cerveja você sente uma cerveja mais grossa, é uma cerveja mais encorpada, uma cerveja mais leve, mais que... líquida, mais, mais líquida, aguada, mais né? aguada é uma cerveja mais leve. Então le... o corpo é isso. Então, é, o álcool não tem muito impacto nisso daí, não. Isso tem impacto é, na quantidade de açúcar que isso. sobra na cerveja. Porque a levedura não quebra todo o açúcar da cerveja. Uhum. O açúcar que sobra, ele, ele confere é corpo na cerveja. Então, tem isso também. Só que isso aqui você não consegue ver no rótulo. O corpo da
0: cerveja é, você não vê no rótulo. A maioria da, Mas das cervejas é só pra não deixar trazem. claro
1: que não tem, o corpo da cerveja não tem a ver com a
0: quantidade de álcool. Outro dia eu tava tomando uma cerveja... Cê, inclusive, você que tinha comprado, lista cervejas, ficou lá em casa. A Vals? É, Tripel, tripel Quadrupel. e Quadrupel. Isso, aí vai aumentando o teor alcoólico de uma pra outra. Nessa né? Quadrupel era 11%, se isso, não me Isso, é 11%. Você já começa a, a sentir o... O sabor o do, Isso, do, do e, álcool. E né? geralmente, quando você pega é, uma cerveja álcool, dessas
1: né? de 11% de álcool, você pode reparar que, com certeza, assim, não com certeza, não, na maioria das vezes, ela é uma cerveja mais doce. Uh -huh. Porque o açúcar ele esconde esse sabor de álcool uh -huh. que fica na cerveja. Então, primeiro, falamos do ABV, né? Agora o IBU. É...
2: pode O IBU, né? O IBU é a International Bitter's Unit, Isso. né a Unidade Internacional de, de Amargor. Então ela, a grosso modo, fala o tanto que a cerveja é amarga, mas não é tão verdade assim, né? Ele fala o, o tanto de
0: alfa-ácidos do lúpulo que você tem uhum. diluído naquela cerveja. É uma ele conta, in, literalmente Ele não, não é uma conta. exatamente o amargor, mas ele dá um indicativo ele do Ele dá um indicativo, dá um indicativo porque... porque... Você pode ter
2: duas cervejas com o mesmo IBU, só que uma tem mais açúcar residual do que a outra. Uhum. A que tem mais açúcar, você vai achar que é menos amarga, uhum. mesmo tendo o mesmo IBU Entendi. as Isso.
1: Mas assim, o IBU, aí vamos lá, por exemplo. O IBU de uma cerveja dessas Lager normal, ela é em torno de, de até 10, né?
2: Porque a, a, né? a Heineken eu vi uma vez que parece que era 20, 20 e poucos. Essas de é. comercial, aí a gente tá falando de 10,
1: Is, 12. 10, 12 e tal. E uma é que todo é mundo... a partir de uns 50, é, 60, eu, eu ela acho já que, é uma
0: ita. por exemplo... Vais costuma. Essa, essas vais tradicionais costuma Seis, ser a, a abaixo de 10, né? 9, 10 é no
2: máximo. Aí o pessoal fala, eu lembro da, da, da minha. Quando eu era mais, mais jovem, comecei a beber o pessoal, nossa, a Heineken é muito é amarga Mas Porque né? se
0: você olhar assim em termos é, é, relativos, relativo, se, se você comparar a ah. Heineken com a cervejinha tradicional, Abram, mas... É o a dobro, é realmente, é o dobro é mais do amargor. amargor.
2: É o dobro do é, amargor. Mas mano. aí
0: quando você compara com uma IPA, por exemplo, que tem 40... Já não tem nada 50, de amargo 60, na 50, 60, é 70... 70. Não,
1: é, tem a, aqui eu sei que tem... E, e outra coisa, esse IBU, ele é perceptível até um certo nível, né? Tem um certo nível que a língua não percebe mais. Igual tem aquela a mil IBU, né? da mil IBU? É, a, a, ela é da, da Invicta, lá de Ribeirão Preto. Se, se você fizer a conta dela... Dá ela, IBU. ela dá em mil IBU. Caramba. Só que sua língua, acho que só percebe até 100, até cento e pouco. Acima disso é a mesma coisa, sabe? Então.
0: É, não... Entendendo, então, a gente tá falando que essa cerveja Scorch que a gente toma é 10, 11, 12 de IBU, e né? Os e essa deu uma cerveja de mil.
1: É, mas tem... O, a sua língua não, 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 não chega que nisso. Mais? E aí acaba sendo um perfil mais, mais é, sensorial, mais próprio de cada pessoa. Então cada então, pessoa o IBU, vai ter uma preferência. Não que
0: seja o amargor, mas é o indicativo de é é é amargor. É o indicativo
1: de amargor. amargor. Você vê lá, se b você sabe que ela é bastante amarga.
0: Isso. É tipo
1: isso. O que mais que tem de. de... Ah, Aí, tem não, a é cor, cor também, né? ou SRM. É, a cor. Aí isso vai do, do, da quantidade, o malte que você coloca na cerveja, ele pode ser torrado, defumado, ele muda de cor. Então, dependendo do que você colocar, você consegue uma cor diferente. E, e essa,
0: é... essa cor tá, o é, um indicativo de cor é o mesmo indicativo de, da turbidez, assim, da da cerveja ou não? Não, não. não isso não, aí não. Vem a,
1: tem a ver com a filtragem. Mas assim, o, voltando para aquele assunto é, do, 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 da cor, ela quanto mai, maior o número, mais escura a cerveja é. E ela varia tipo de um amarelo bem pálido, bem claro, quase um branco até um preto total, igual uma Guinness.
2: É, até o um preto, preto escuridão total. Preto mesmo. escuridão uhum. total
1: tipo que não é trans, você põe ela na luz, pode forte. passar a luz que você não vai ver. É, é isso. <risos> E acho que são esses três três é, os três que né? Os que vêm no rótulo da cerveja. Rótulo a gente da cerveja.
0: Pode, poderia falar de OG e FG, mas isso já é mais para quem faz. É, avançado, já, já é né? mais então, avançado. Então, então, o importante é o seguinte. Olha, às vezes você dá um indicativo, porque você, você não vai falar para o cara que tá começando a beber agora, fala não, você toma essa IPA aqui que tem BU-60... O cara vai estranhar, vai. É, eu lembro então, a primeira vez que eu bebi. Começa... Rípe, eu não gostei de jeito É, eu... Começa com. talvez, com, com, com algumas cervejas mais leves, né? Toma uma de trigo, uma Viti Beer, que é bem levinha, gostosinha. Vai começando a perceber as diferenças, as, das nuances, assim, no sabor. Vai, vai com calma, né? No... Isso, sim, sim. Um passo, um passo de cada vez. É, isso.
1: É isso, pessoal. E assim experimentem, pessoal. Vai, vai bebendo, vê o que, que você gosta mais, não aceita a crítica dos outros, xinga quem criticar você, você bebe, você vê do dia que você quiser, quente, fria, no copo de plástico, copo de vidro, você bebe do jeito que você quiser. Então, isso. É isso, e assim... Ficou um, um... tem muita coisa sobre esse assunto. Acho que mais pra frente a gente pode gravar outro
0: episódio pra falar
1: de estilos. Esse é um,
0: o episódio mais longo do Casa Aberta é. Podcast, por enquanto, é isso é, né?
1: gravar, falar sobre estilo dá muita margem pra falar. E mais pra frente, acho que a gente pode voltar aqui com, com o Marcelo pra a gente conversar mais. E, e acabou nossa cerveja aqui, né? Na próxima vez a gente pode comprar um pouquinho a mais e dá pra ir longe.
0: <risos> ah, mais é outro. verdade, Marcelo. Então, pra, pra finalizar, o que é essa cerveja que você trouxe pra gente? Essa a gente cerveja... Tomou boa. <risos> Ó,
2: já soltei um spoiler, né, do estilo. É uma, uma cream ale. Sim. E é uma cerveja que vai malte, vai milho, água, lúpulo e a levedura, né? Malte, o mal, famoso Malte Pilsen. Depois, falar dos maltes, pode ser outra. É, ou... isso aí na próxima <risos> nós vamos falar Mas disso. é o Malte Pilsen, Caramonique 1, um floco de milho, Lúpulo Columbus, um lúpulo tradicional americano e levedura American Ale, né? O S05 aí
0: fermentes patrocina a gente, por favor. É <risos> uma delícia. Muito bom, muito e é obrigado. Isso. Ela, na verdade, é parabéns. uma cerveja
1: limpa, uma ale. É uma, é, o pessoal chama de Fake Pilsen, né? É Às fake vezes, Lager, né? Fake Lager, que ela é uma cerveja ale mais limpa e é uh -huh. gostosa e tá boa. E muito, desceu, muito bom, é um e parabéns.
2: Combinou bem aqui, apesar de estar de tá um pouco frio, né? Agora já, já deu uma esquentada, <risos> aqui, então ela desceu bem. Desceu, desceu bem. bem Delícia. É isso, pessoal. Então, Espero é que vocês
1: tenham gostado aí do episódio dessa semana. Se tiver alguma dúvida, pode é, mandar para a gente aí no Instagram. E é vamos isso. dando sequência no nosso projeto. Obrigadão, obrigado, Marcelo. Marcelo.
2: Valeu, oh, muito obrigado, pessoal, pela, pela oportunidade aí, pela cerveja. E uma boa semana aí para todos, todas que estiverem nos escutando, pessoal. Valeu! papo foi bom demais. Bom demais. Valeu, Tchau, obrigado. Gente. Tchau, Falou. até a próxima.